1: Yo sentí en el final del sendero el llanto infinito de una mujer que empuñaba un poema en sus manos, escrito por alguien que un día conoció. Era aquel habitante del mundo, del alma sensible que quiso tener el amor que le fue muy imposible, y al ver su destino, su vida acabó. Nadie sabe quién tuvo la. Un poquito de cariño Si fuera un instante Y aunque quiso Nunca le obedeció el corazón Y hoy cantan Versos solitarios Que nacen de un hombre Que se fue volando Con alas Hecha de ilusiones Que no realizó ¿De dónde está? Un amor Señaló tu final ¿Dónde estás? En el cielo tal vez Un amor Razón, que en su afán de encontrar ilusión Sufrió mil engaños tratando de amar Y ahora ella recuerda que el hombre Que puso en sus manos aquella canción Y quisiera entregarle su alma Pero ya en mi tarde la cruz fue el final Yo no sé si es valiente o cobarde La fatal decisión de borrar Con su sangre las penas que llegaron por mirar a alguien inalcanzable Que no sabe que le ofrecen la felicidad Y hoy cuentan que tenía en sus manos La foto sagrada de aquella muchacha Y un verso y a unos ojos negros Que nunca cantó ¿De dónde está? En el cielo tal vez un amor ¿Dónde está? En el cielo,
2: tal vez, mi amor.
1: tanto ¿Dónde está? En el cielo tal vez Amor Señala su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Mi amor Señala su final ¿Dónde está? En el cielo tal vez Amor Señala su final ¿Dónde está?
3: Pero Con un poema en las manos el gran, el brillantísimo Diomedes Díaz, que la semana pasada se nos frustró, porque resultó que la grabación que traíamos chafeó, y se oía de la chingada. Y recuerden esto en la vida, vale más no escuchar que escuchar mal. Vale más el silencio que cualquier pendejada. Esa, esa expresión tan común de esto está mal hecho dice bueno más vale esto que nada falso falso es al revés más vale nada que lo mal hecho que lo que lo detestable y la versión del gran Diomedes era pues no detestable pero sí mala desagradable esta vez no esta vez pudimos escuchar con todo su brillo esa voz ese acento tan especial yo no sé de qué región de Colombia debe ser porque Colombia es un país grande, ¿eh? debe ser el cuarto país en tamaño de América Latina, después de Brasil, Argentina y México. Y, y tienen acentos en las distintas regiones, claro que una parte importante del país está prácticamente deshabitada, es la selva. Bueno, la habitaban las FARC y el Frente Nacional de Liberación, la habitaban los guerrilleros, pero hay pueblos aislados a grandes distancias, pero aún así... Es una ciudad con un buen número de ciudades importantes, aparte de Bogotá, pues está Medellín, está Cartagena, en fin, país importante. Y yo no sé de dónde debe ser Diómedes, pero sí tiene un acento muy atractivo, un, una canción que acompaña la canción propiamente dicha, ¿no? una musicalidad que acompaña la música del vallenato, un vallenato con bechica, ha de ser una ballena chiquita. Buenas noches Salmones, bienvenidos a este 12 Vendimiadio, 12 bendimiario. Uh, En La, la planta es la siempre viva, ¿no? esta planta mortuaria, junto con los crisantemos, es la planta que adorna muy triste... Las tumbas. No, no hay nada más deprimente que una, tru una, una tumba adornada con flores que ya se marchitaron hace mucho tiempo y ahí están. Queda solo un fondo de agua sucia eh, en, en el jarrón de cemento y las flores ahí muriéndose de asco. Y las siempre vivas que son... ¿Inmortal? Eh, eh, sí, que son parecidas en color a los geranios, ¿no? Pero hay siempre vivas de otros colores o las tiñen. Luego ahora se ha puesto de moda teñir flores, que es una cosa muy desagradable, rosas azules, por ejemplo, y cosas brutales. No, la siempre viva y, y que en francés se dice cómo? L'alvéto. inmortal inmortal Immortal. Ah. Sí, perdón.
4: las inmortales,
3: <risa> es decir, las siempre vivas. Dice que es una planta herbácea. ¡Ay, sí! ¿A poco a, a poco hay, plant, hay plantas que no sean herbáceas? Pues sí, la planta de asfalto, la planta de luz, la planta de los pies. <risa> sí, hay. esta no, esta sí es planta. Y si es herbácea. Eh, dice las flores secas son para arreglos florales. En la pinche traducción que consiguió el 133, dice son para detalles florales dice nombres comunes, amaranto. ¿Es el amaranto? ¿La siempre viva es el amaranto? No, no. A ver, checa eso, ¿no? El amaranto es otra cosa. Sí. Pero, ¿lo revisas el laberinto? Uh -huh. Si el amaranto es la siempre viva. Yo creo que no, el amaranto era la, la, la planta, bueno, la semilla sagrada del de los aztecas, de los mexicas. Y
4: Aquí no dice que sea amaranto dice las especies gelí... No,
3: pero busca amaranto busca amaranto sí. ¿no? Maranto, no. sí. Uh -huh. eh, eh, en todo caso, los ídolos caseros, los dioses caseros, chistoso porque cuando hablamos de las religiones que no son las cristianas, decimos ídolos, ¿no? Y, pero a nadie se le ocurría decir que, que un crucifijo con todo y Cristo es un ídolo, ¿no? eso no eso no ha es sido loca eso uh -huh. es un crucifijo una imagen sagrada pues las imágenes sagradas de los aztecas las hacían con amaranto y adoraban el amaranto de hecho los españoles prohibieron el cultivo del amaranto en la nueva españa precisamente uh -huh. para evitar el culto doméstico puesto que los cultos públicos ya estaban prohibidos de, de antes qué Aquí dice de...
4: el nombre botánico amarantus entonces el, no, el nombre botánico por lo pronto no es el mismo.
3: Uh, sí, aquí dice nombres comunes, amaranto, amaranto con hojas de romero. ¿Cómo que el amaranto con hojas sí, de no, romero? no, es raro eso. No, no, quién sabe dónde sacó el 130 de eso. Flor perpetua, inmortal, manzanilla, manzanilla amarga, ruda, siempre viva flor de Tomillo. Papel. No, 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 no van a ver. Es una mamada. O sea, ah. que el tomillo, el romero, el amaranto, la manzanilla vendrían a ser todo lo mismo. No, pues no. No, no sé dónde sacaste la nota. ¿De dónde la sacaste? ¿De Wikipedia? ¿De dónde? De, de, de internet. De internet. es de internet Esa sí sabe, cabrón. Esa es la mera buena. Lo que dice internet es cruz, cruz, palabra santa, cabrón. sí chale cabrón bueno, pero en todo caso parece que estamos en el día siempre viva 12 Vendimiario y empezamos con música colombiana amigos míos, por razones obvias, no, bueno, no tan obvias porque son, podríamos haber empezado con muchos tipos de música porque en esta semana pasaron una serie de acontecimientos relevantes de todo tipo y y hubo de escoger el que pa, eh, protagonizaría el inicio de la emisión de hoy, el fracaso la, del proyecto de paz en el referéndum colombiano. ¿Qué onda? A ver, esto, esto es necesario pensarlo. Ya saben que la condena que los salmones tenemos en este mundo es que nos es obligatorio pensar tan cómodo que, que viven los bueyes, los bueyes de cuatro patas y los de dos, porque no solo las cucarachas tienen dos patas, también hay muchos bueyes de dos patas, y que se permiten no pensar y se, simplemente seguir al rebaño, costumbre tradicional e inveterada de los bueyes tenemos que pensar, ¿qué pasó en Colombia? ¿Por qué se perdió el referéndum por la paz? Lo primero que piensa uno es ¿quiénes votaron en contra? La, fue prácticamente un empate técnico, ¿no? 50 punto y algo contra 49 puntos y algo 50.2% contra 49.8% algo de ese estilo, así ridículo, pero allá no está López Obrador para decir voto por voto, casilla por casilla y entonces así se quedó, porque todo el mundo quedó en un pasmo. Es decir, la, la mayoría de la gente es la gente. La gente está dividida, obviamente. Está dividido cada individuo. Es el concepto del sujeto escindido de la carne. Cada uno de nosotros está dividido. En cada uno de nosotros habitan varias personas. Pero además la población está dividida en dos opiniones. Y cuando digo opiniones me equivoco Porque en una elección, en un referéndum No se emite una opinión Una opinión es algo más elaborado Algo más sostenido y sostenible Algo más razonado No, lo que se emite en los comicios Referenda o, o votaciones cualquiera Es una opción No es lo mismo una opinión que una opción en un referéndum tiene uno que elegir entre el sí y el no, punto. Y uno opta por cualquier razón, pues porque no le gusta la N o porque el palito de la I es el más sencillo de dibujar ¿no? y la culebrita de la S es menos quebrada que la culebrita de la N, ¿no? lo que sea. La opción de la mayoría, y eso es que la mayoría... la Puta, nosotros que pertenecemos a la aplastante minoría sa sabemos bien hasta qué punto es una trampa pero esa trampa es la que estableció las reglas del juego y según esas reglas del juego que todos habían aceptado previamente porque no se les ocurre otra cosa más que la puta pendeja y hedionda democracia eh, hizo que el pueblo de Colombia se pronunciara como un solo hombre contra los acuerdos de paz entonces uno Revolucionario 1 Radical 1 Anticapitalista 1 Se pone contento y dice Ah, el pueblo de Colombia Quiere que la guerra revolucionaria continúe Pura madre, pura madre Los que votaron no son los más reaccionarios de todos Lo que no quieren Es que se declare una amnistía En contra de los presos de las, de las FARC Que no se lleve a cabo La mini reforma agraria Que los que, que los miembros de las FARC reclamaban, es decir, terminar con los latifundios obscenos, los grandes latifundios que se queden, pero ya los obscenos, los de decenas de miles de hectáreas, eso es no, eso es que se dividan, es decir, que el dueño herede una parte de su hijo y ya con eso se soluciona el problema. Uh, esa parte es la que no les gustó a Álvaro Uribe y a toda la patulea de mochos terribles que hay en Colombia. Es uno de los países donde la, la reacción es más poderosa. En fin, en todos lados se cuecen habas y, y Colombia no es la excepción. Acabamos de ver lo que sucedió en Brasil. También una votación, esta vez en el Senado, le dio la madre al Partido del Trabajo y a la, Dilma Rousseff, también ahí. Y en Argentina... Los peronistas, que no son santos de mi devoción, también fueron desbancados por alguien aún más reaccionario que los peronistas, que ya es decir. Y en Colombia ganó la gente más reaccionaria que exige castigo. Eso es para aumentar aún más la humillación de las FARC. Ya los acuerdos de paz ya eran humillantes. Esto lo discutimos la semana pasada. ¿Lo recuerdan ustedes, Salmones? Nuestro querido, curtido y despiadado Siris Cantú, en su cápsula hizo un elogio a los acuerdos de paz y dijo que era la manera de volver a la democracia y, y que ella cargaría el bienestar del pueblo y otras cosas semejantes, cosas que yo contradije, y dije que no. ...que consideraba que los famosos acuerdos de paz... ...eran de hecho una rendición de las FARC... ...que renunciaban a la revolución... ...y que el poder ganaba...
5: ...el poder
3: de Santos... Eh, ...que no es más que el descendiente de Álvaro Uribe... ...aunque ahora quiera lavarse las manos... ...y decir que no... ...quiera desmarcarse... ...como los gobiernos del PRI... no ...cada, cada presidente del PRI... ...intenta desmarcarse del anterior... Cada sexenio, Moctezuma... Le, no eh, Cuauhtémoc le avienta una pedrada a Moctezuma, ¿no? Y siempre hay un, un preso señalado que marca el inicio de cada sexenio. Esta vez le tocó a la pobre, léase la ironía en el adjetivo, el Elbaster Gordillo. Pues en el sexenio anterior, bueno, con el pan las cosas funcionaban distinto, pero en el sexenio de Cedillo fue el hermano de... De Salinas, Salinas, es decir, Salinas, y ya se ha sido siempre, y, y antes había sido, ¿cómo se llama?, el que fue director general de Pemex durante el, el sexenio de López Portillo, Serrano, ¿sí?, fue ¿no? el que, que acabó en el bote, ¿sí?, no sé qué, Serrano. En fin, el caso es que los acuerdos de paz son inválidos no se confirman no se refrendan como la palabra referéndum indica y sin embargo las FARC acabándose de revolcar en el lodo de la humillación dicen que no obstante eso ellos igual entregarán las armas aunque no haya acuerdo ellos ya se rinden como sea ya chole, y efectivamente tienen razón en el sentido de que la lucha guerrillera revolucionaria ya no tiene lugar ya no es posible ganar ya el IRA abandonó, ETA abandonó y es que estamos en unos tiempos donde el poderío militar de los de los gobiernos de los gay masters es terrible y además la manipulación mediática es más terrible todavía ...hace más daño... ...un canal de televisión... ...que un... ...que una división de artillería... ...es decir... ...la tele es el, el... granadero que todos tenemos en casa... ...pues... ...lo que consiguieron los gringos... ...a través de la manipulación... ...los gringos y todos sus secuaces en el mundo... ...es que nos vigiláramos... ...a nosotros mismos... ...que nos reprimiéramos a nosotros mismos... Y, y, y como les decía hace un rato, entre todas las personas que habitan en el sujeto, un, una de ellas es un granadero, cabrón. Que dice, cállate, güey. No hagas esto, cabrón. Ve aquí, güey, ya regrésate. Acepta, cabrón, acepta. Entonces, eh, las FARC, que ya habían destruido no sé cuántos kilos de explosivos de los días anteriores al... Almentado referéndum, ahora se ven absolutamente descalzonados. Ya dieron las nalgas y no las aceptaron, cabrón. Es que lo peor que le puede pasar a uno es dar las nalgas y que se las rechacen. Dice no tú no, cabrón. Uta. Y entonces la historia es que no van a ser amnistiados los presos, no van a salir de la cárcel, no se van a repartir las tierras de los megalatifundios pero las FARC ya no existen. Y aquí debe aparecer, como les decía hace un momento, la malicia de los salmones. Los salmones tenemos la obligación de ser maliciosos. Lo son, de hecho, todos los salmones. Los que están debajo del agua y los que estamos debajo del aire. Eh, ¿Será que el tal Juan Manuel Los Santos, con una historia negra, negrísima, este cabrón que ahora se las da de demócrata, él fue el ministro de defensa de Álvaro Uribe del güey que ahora encabezó la lucha en, en contra del, del del pacto de paz o sea ahora resulta que Álvaro Uribe es el reaccionario y Juan Manuel Santos el progresista pero este progresista era ministro de defensa del reaccionario cabrón y fue ministro de defensa en los peores tiempos cuando las brigadas blancas y y los eh, las gavillas anticomunistas asolaron el país es el tiempo, ustedes los más ilustrados de ustedes recordarán el tiempo de, de los falsos positivos, así se le llamó o sea que siguiendo la consigna de Pancho Villa, solo que al revés primero mataban y luego averiguaban solo que ellos prescindieron de la segunda parte simplemente mataban si pasaban por un pueblo en el que se suponía o sospechaba que habían estado los guerrilleros de la SARC, mataban a la población, pues, por si hubiera algún cómplice. Bueno, todo eso se hizo bajo la dirección del ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Ese güey con la nariz feísima, parece, ¿cómo se llama esa esta chava horripilante mexicana que que fue bella y a la que la coca le destruyó la, la nariz. ¿Lucía
4: Méndez? No, 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 Lucía M
3: sí. <risa> ¿Cómo se llama? Pues, si ustedes no saben, una chava que ya está sin nariz de tanto tantas operaciones allá en cabina. Si escucharan el programa serían considerados salmones, ¿saben? <risa> Tendrían derecho a a, a, a ingresar al cardumen. De momento no. ¿Cómo se llama esta chava alta que acaba dos por tres en el hospital a causa de un pasón? Que, que es actriz y la madre y que que ya tiene nariz como de cochino, así por la, la coca. A ver, uno de ellos.
4: Campuzano.
3: ¿Eso? ¿Qué? No, no sé cómo se llama. Campuzano. Busquen. Uh -huh. Departamento de. de búsqueda. De capacitación y, e información. Carmen Campuzano, ¿no? Creo que
4: sí. Uh -huh.
3: ¿Verdad? Que ya le han operado tanto la pinche nariz le han ido estirando, estirando la piel del rostro que ya también que tiene los pezones en los hombros y ya se tiene que rasurar cada mañana, cabrón. Está porque... <risa> <risa> cabrón la Carmen Campuzano pues bien, el güey que le operó la nariz a, a Juan Manuel Santos ese cabrón fue un cirujano de las FARC, me cae porque vieron el estropicio que hizo la nariz que le dejó al pobre Juan Manuel Santos no. es que y hable bien de Colombia hace rato cabrones pero pinches colombianos está bien que, que Peña Nieto sea impopular que sea un asesino, que sea un corrupto uh, todo eso está bien, pero no tiene esa nariz, cabrón. Al menos el nuestro está bonito, está presentable. Chaparro, pero el copete compensa. Y el copete y las dobles suelas y las plataformas que ha de llevar para no verse más chiquito que la gaviota. Pero es más presentable, es que el presidente de ustedes no solo se mea en los actos públicos. ¿Vieron ese video en donde se mea el Juan Manuel Santos? ¿Qué tal? De la chingada, cabrón. Eh, eso no es un país, eso es un, es un reclusorio, güey. ¿Cómo estás hablando en público y. La, 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 la mancha no lo vieron, sí, hace un par de años. Pero y la nariz, la nariz, la nariz de Juan Manuel Santos. Pero yo lo que me temo es que Juan Manuel Santos no hizo lo necesario. O sea, si el poder se propone ganar un referéndum, no los hagamos pendejos, lo gana. Está muy cabrón que el poder pierda un referéndum si se hace la campaña suficiente y se ponen en marcha todos los mecanismos de compra, venta de caciques y de votos y demás, en México en Colombia y en Suecia los referéndums se ganan, si se perdió el referéndum en Colombia es porque Juan Manuel Santos el el de la nariz grotesca eh, quiso que se perdiera y poner contra la pared y humillar más aún a los ingenuos de las FARC a ver tú a ver tú qué dices Arcángel tú qué qué me dices a ver estamos por la paz o contra la paz Arcángel que el arcángel quiere guerra cabrón. <risa> me dio la impresión cabrón. anda montándose al caballo y la chingada y aprestando el acero uh -huh. yo quiero que él quiere guerra que la que, que está en contra del sí en el referéndum colombiano también el, lo terrible es que los que votaron no no al, al acuerdo de paz no es que quieran guerra es que quieren aplastar como cucaracha al, 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 al movimiento revolucionario quieren, quieren cebarse, si hay algo cobarde en este mundo es después de que le acabas de de asomar dos tiznadasos a tu adversario tienes tirado en el piso eh, saliendo en el mole por todos los orificios visibles todavía llegas y, y te meas encima no, no, no es que le pegues más, rumillas, temeas ah, bueno. o lo insultas. Pues eso es lo que está pasando en Colombia. Este es el, el terrible drama. Ah, querían, querían amnistía, que, querían ser partido político, pues se chingan, cabrones. Entregan las armas y va y se esconden. Y se van refugiados. O ¿A sea, dónde se puede ir refugiados? Antes era México el país de refugio. Ya no es, cabrón. Las abiertas autoridades mexicanas acabaron con la institución del refugio a partir de Sevillo y no se ha recuperado. Este era un oasis para todos los perseguidos del mundo. Lo fue, junto con Francia y Suecia teníamos este honor. Por aquí pasaron refugiados ilustres y no ilustres del mundo entero. Ya, olvídense de las masas de refugiados argentinos, chilenos, españoles, catalanes, vascos, gallegos. No, pasaron verdaderas personalidades que vinieron a salvaguardarse aquí... Desde Trotsky, el, el revolucionario, hasta el rey Carol de Rumanía, profascista, o el, o el Shah de Persia, o Fidel Castro. Es decir, no acabaríamos con la lista, no acabaríamos con la lista de las grandes personalidades que encontraron en México un remanso. Ahora, los de las FARC, ¿a dónde se van a ir, cabrón? ¿A Cuba? Solo que se vayan nadando, cabrón. Y todo esto, estoy convencido, estoy convencido que es una maniobra del gobierno colombiano, que hizo que se perdiera ese procedimiento. Se encabronó conmigo los iris, se encabronó porque yo lo cont contradije, su opinión. O sea, eh, eh, no coincidimos. Eh, no solo no coincidimos, sino que se, eh, nuestras opiniones son opuestas. Y se emputó porque no le di chance de réplica. Y es que pues las cápsulas son las cápsulas, cabrón Ya si te doy más de una cápsula Ya es sobredosis, güey Ya te puede hacer daño esa chingadera Lo que sí vamos a hacer, Osiris, cabrón Es que vengas aquí al programa Y entonces sí nos trenzamos Tú y yo en una lucha grecorromana uh, Acerca de ese y de otros temas Será un poco de hueva Porque en la mayoría estamos de acuerdo Pero hablamos de esto, de la revolución Tú eres un revolucionario, Osiris no eres un demócrata, cabrón Entonces, ¿qué tanto te alegra Que la democracia hubiera triunfado en, en Colombia? Es una gran trampa Es una gran trampa Como los españoles que se alegraron cuando se murió Franco Después de que ya se las metió, la sacó, la volvió a meter Se las meneó y las volvió a sacar Y se las volvió a meter Durante 40 años vivieron con la verga adentro y, y, y todo aquello que se soñó La revolución en Cataluña El movimiento anarquista El movimiento socialista El movimiento independentista Catalán se había ido a la chingada Pero entonces ya se alegran Cuando se pierde a, Hablando de, de referenda Amañados El de Chile que destronó a Pinochet Con que a toda madre ganamos, ganamos. No, no ganamos nada Hubieran hubieran ganado, se si hubieran retomado el discurso, los propósitos y el proyecto de Allende que era el socialismo pero no, se quedaron en la pinche democracia de Frey y sus mamadas no y están igual que antes de, de, de la revolución pacífica de Allende o sea, ¿qué ganaron que salió gente de las cárceles bueno, si no las hubieran metido no hubieran tenido que salir eso no es un triunfo, es quedarse como antes y, y, y esa trampa se repite una y otra vez una y otra vez es como el güey al que están madreando y se pone contento cuando el otro cabrón se cansa y deja de madrear ya chingué cabrón con la boca chueca y sangrante no Dios me libre que se murió que se murió Mario Almada cabrón Chicheto. Sí, sí,
4: es cierto. Sí, es cierto.
3: Mario Armada, el mayor de los hermanos Armada, el mero chiludo. Sí, él. El, el... El, el mero cabrón. Puta, ¿cómo es posible? Echeverría se, se, se las daba de amante del cine, defensor del cine, desde que filmó el 2 de octubre, ¿no? Que le mandó filmar en celuloide, porque el video apenas estaba en pañales en esa época Cesario González, ¿no? O cómo se llama? Final sí, director. El que el que dirigió, a ver, departamento de documentación y auxilio. ¿Quién fue el director de Viento Negro, la película Viento Negro? Cesario González o cómo se llama? Bueno, pues él fue el que desde la Torre de Relaciones Filmó todos los acontecimientos de la plaza, hasta donde se pudieron filmar, porque la primera parte era en el atardecer.
4: Servando González. Servando,
3: Servando. O sea, yo que decía uh -huh. Cesario, Servando. Servando González. Servando González, González filmó todo lo que sucedió, lo que se podía filmar, repito, porque ya cuando se hizo de noche ya estaba más cabrón. ¿Dónde están esos rollos? eh? los tiene Chaverría. Pues no hay de otra, ¿no? ¿O okay. qué? ni modo que se han destruido, ¿no? Pero pues no le conviene, no, pues el viejo tiene más colmillos que un que un cocodrilo acabando de botarlos de leche, no. Uh, y por qué me acordaba yo de la, de la de la filmación. Ah, porque por, por el hermano Por el, por el, por, Almada. Por, por, por el, el Mario Almada el sí. Almada. Así es. Yo no sé cómo Un amante del cine como Echeverría Pudo destrozar el cine nacional De la manera, lo que es el cine Mexicano de los setentas y los ochentas Es Pura Pura eh, mierda Excrementicia puta pues acabo de acuñar un, un pleonasmo magnífico mierda excrementicia porque luego a lo mejor hay mierda no tan excrementicia pero la hay de plano excrementicia el cine que se hizo en esos años con el Weber Chattanooga oh, Dios mío es que se te cae la cara de vergüenza yo no soy mexicano no 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 no, no pues, yo pasaba por aquí yo soy, yo vi sí no yo, yo, yo vine con Waters al concierto, no, yo no soy. es puta, es que en serio el cine mexicano del periodo Echeverrista es invisible, y ya siguió así, se empezó a recuperar en este siglo, pero incluso los buenos directores, eh, los dos, tres directores más o menos decentes, pues hicieron trabajos discutibles, dejé, dejémoslo así, ¿no? El Lugar Sin Límites de... ¿cómo se llama? El Cuatro, el que tiene el apellido judío. Uh, ya cuando... Mar, yo no me acuerdo de ningún nombre, de ninguno, de ninguno. Cancelamos el programa, ¿sale? Bueno,
6: va. <risa> yeah.
3: o, lo to, o lo traigo todo escrito. Me, me viene a la cabeza Gregorio Wallerstein, que no tiene nada que ver. no eh, el, el Lugar Sin Límites es de a la una pero si no lo buscan está cabrón que me lo digan pues se me quedan todos mirando dice a ver a qué hora a qué, qué hora le da ¿Mm? Ripstein no conste que no me lo dijo nadie eh? que yo solito le ahora no me pregunte el sí, nombre de Pila bueno de, de hecho dice no dicho que que había dicho Ripstein Ajá. ¿Ya había contestado el Praxis. Sí, así. Puta, es un rayo, es más rápido para, sacarlo, uh -huh. así para es, sacar sí. el qué iPhone ridísimo, que el hermano Almada la pistola, cabrón.
4: <risa> sí. Y
3: cuando veo, sí. son, son tan malas, tan malas las películas de los hermanos Almada, tan malo el cine de los setentas, hecho en México, que, que resultan buenos, cabrón. Sí,
4: ¿no? <risa> sí, así <para> Que
3: dices, <risa> qué chingonería, cabrón, qué, qué, qué cosa... Qué cosa tan naca! De nacos para nacos, ¿no? Uh -huh. Y con nacos. Y, y sí, yo me divierto luego en los canales de estos de cine mexicano, de, de internet. Sí, digo, de internet. Qué de, de televisión de paga. De paga. Sí, paga uno con, con el hígado de ver esos canales. Veo las películas, cabrón no solo de los hermanos Almada, sino otras muchas, de, de, ya les dije, es que no me acuerdo ni de los nombres del Pedro Weber Chatanuga, la, la otra vieja, esta, la que fue pareja de López Portillo, Sasha, de, Montenegro. Sasha, Sasha Montenegro. Montenegro, Dios <risa> mío, esa tiene de actriz, lo que yo de, de astronauta me caigo, no mames, y y ese es el cine, ¿no?, que se, que, que se hacía y se veía. Y sin embargo, y sin embargo la gente iba a los, a los cines. Eran películas muy baratas. Entonces, seguro que, que eran rentables, pues. Porque la gente va a los cines. Porque así son los bueyes de dos patas. Van a donde la gente va. Gritan lo que la gente grita. Opinan lo que la gente opina.
4: Sí,
3: eh, sí. Debajo de nuestra casa nos instalaron un Hooters, ¿no?,
4: Sí, sí, sí.
3: Que cachondo, mis huevos. Puras chaparritas con calzones anaranjados. Pero ni quieran que son calzones de estos que dejan media nalga afuera. Así que le dieran uno uno. Ay, hay sí, hay
4: chaparritas, pero bien que ahí anda ahí de. Ah, sí, ¿de,
3: <risa> qué, ¿De qué? No, 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 puede, no me deja usted poner un pie adentro y que me reclama.
4: Porque no saldría a mí.
3: <risa> no. Eh, sí, shorts. Shorts de de estudiantes de secundaria el día que tienen gimnasia pues nada nada así que tú digas ay qué erótico no ni madre eso <risa> eso sí lleno de televisión 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 donde ya sabrán ustedes lo que están viendo pero está hasta la madre de gente siempre por qué la gente va a Hooters la razón es una sola porque bien. la gente va a Hooters este pescado que se muerde la cola, los salmones, que quede claro, no nos mordemos la cola. Son las otras pinches especies, guachinangos, robalos y barracudas, los que se muerden la cola. Nosotros, en absoluto. Si bien nos va, mordemos la cola del de enfrente. Sí, ¿no? Sí, hay un cierto canibalismo entre, entre salmones. Eso ya está aprobado. Pero... Pero no andamos haciendo eso de que hacer lo que la gente dice que hace, o lo que la gente hace. En fin, hoy, hoy vamos a tener como capsulero, capsulista, capsulongo, al querido, al, al indispensable doctor Raúl Moreno Wonch. Doc, un doctor que no es doctor, si es doctor, es médico, pues, pero con esa mamada de que de que los médicos se hacen llamar doctores, aunque, los, aunque no lo sean, entonces se dan el gran taco. Tú ponte una bata blanca y recibete de médico y ya eres un, un gurú, cabrón, eres un tótem. ¿no? El doctor eh, Raúl Moreno Gonche sí es doctor, pero no en medicina. ...ni tiene ningún título que lo acredite como tal... ...es doctor por su sabiduría... ...por su perspicacia... ...por su filo... ...por su capacidad... ...reflexiva... ...irrebatible... ...ya lo tenemos en la línea... Bueno. ...Avanti Lebrán... ...Avanti... ¿Qué pasó, todo todos
5: oídos... ...oye... Este, hoy, ...hoy ando de, verdaderamente... ...en sentido contrario... ¿Ya soy al aire, perdón. Sí, sí, ah, sí, sí, ah, sí bueno. todo al aire. Es que te quiero corregir rápidamente nada más una apreciación que creo es muy injusta sobre el cine de los setentas. El cine de los setentas durante la, el gobierno de Echeverría con su hermano Rodolfo Echeverría, Rodolfo Holanda en el banco cinematográfico, dio, tuvo un gran impulso, un cine muy importante. ...Ripstein o Jaime Humberto Hermosillo o Julián Pastor... ...son algunos de los que... Eh, ...figuraron como directores importantes... ...y fue precisamente la llegada de Margarita López Portillo... al, al ...con su hermano... ...a la gestión gubernamental del cine... ...que el cine se, 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 se deterioró... ...porque fue entregado a Televisa... ...y entonces fue ahí... ...de esa época del cine de las eh, de los hermanos Almada y este que tú has hecho eh, mención pero habrá tienes que revisar esa parte correspondiente al cine en la en la primera mitad de los años setentas eh, y, y bueno pues ando de sentido contrario yo solo hay dos es que están pasando demasiadas cosas y voy a tratar de ser muy breve muy conciso en las en mis, en mis, eh, Comentarios para no quitarte demasiado tiempo, Marcelino. Eh, yo creo que, hay que lo de lo de Colombia es un asunto complicado, porque no solamente tiene lugar en Colombia. Lo de Colombia se da en medio de una tremenda ofensiva reaccionaria de la derecha proimperialista en América Latina. Eh, este, eh, esta derrota, <coughs> una derrota sin duda, de la iniciativa de paz de, co, uh, acordada por el presidente Santos y Timochenko, me encanta ese seudónimo, que quieres? Este, se da en el marco de la eh, defenestación del kirchnerismo en, en la Argentina, de la, del golpe tremendo que se le da a Dilma, que se, que se en este domingo lugar las tuvieron lugar las elecciones eh, municipales y siguió el, el declive del partido de los trabajadores eh, de la ca, eh, caída en picada de la bachelet en chile 13 por ciento de aceptación de la salida de Olanta humala en perú de la crisis tremenda de maduro en venezuela eh, en fin, es un, el panorama latinoamericano se está descomponiendo rápidamente. Además, cuando en Estados Unidos está teniendo lugar un cambio eh, de gobierno, que puede tener consecuencias muy duras en lo que se refiere a la actitud, a la actividad de, a la injerencia de Estados Unidos en la vida de los países, en este caso de América Latina. Eh, hoy estamos a punto de quedar como antes ¿no? es decir, Cuba ahí con su revolución todavía aislada, todavía bloqueada a pesar de todo lo que se diga y México intentando en medio de una bárbara injerencia norteamericana eh, intentar eh, sacar la, la, la vida institucional y democrática adelante bueno, ese es eh, lo que en ese marco se da la derrota de, del, 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 del proceso de paz en Colombia. Hay, hay que hacer una aclaración. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia siempre fueron un movimiento campesino de resistencia. Nacieron como grupos de autodefensa y siguieron siendo siempre grupos de autodefensa. En, ese, en esas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no había la idea eh, que, llevarista del foco que, lle que llevaría la revolución en todo el país. Y por ello, las FARC siempre estuvieron pugnando por acuerdos de paz. Siempre. Desde eh, desde los años 80 eh, con Betancourt fue un primer intento de paz. Después eh, en, las, en, en 92 los, las, las eh, prácticas aquí en Tlaxcala de César Gaviria con, con las FARC, buscando también una firma de la paz. Después con Pastrana, que acabó ese trágicamente porque se vino una ofensiva militar apoyada directamente por Estados Unidos, que fue brutal, y ahora esto que pasa con Santos. Sería muy interesante repasar lo que ha eh, repasar la experiencia que ha vivido que se ha vivido en algunos países en donde jefes militares encargados de la represión a movimientos populares sobre todo guerrilleros llegan a la conclusión de que el camino de la represión no lleva a ningún lado sino a, a, a infligir más sufrimiento y daño eh, a a las, a las comunidades y entonces ...voltean hacia otro lado... ...el caso del general Velasco Alvarado... ...en Perú... ...o del general Torres en Bolivia... ...o de aquel que fue jefe guerrillero... ...en Guatemala... Eh, Turcios Lima... ...en fin... ...del propio Torrijos... Eh, ...y del propio Chávez... Que, ...que evidentemente no fue un golpista... ...Chávez encabeza... ...una insurrección militar popular... ...que es derrotada... ...y que va a dar a la cárcel... ...y después salde a la vida pública y gana elecciones, no nunca fue un golpista en el sentido del golpismo que se acostumbra a ver en América Latina eh, y lo que hoy ocurrió lo que está ocurriendo en Colombia pues no, es, no se ha terminado nada evidentemente la aceptación que logra el, 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 el proceso de paz lim, esa aceptación limitada quiere decir una cosa que las ...heridas profundas que dejó la guerra... ...no las ha alcanzado a cerrar... ...este incipiente proceso... ...de paz... Eh, ...en donde también ocurrieron... ...situaciones que polarizaron... ...a la población... ...y que llevaron a que... ...un sector muy importante de ella ...se manifestara en contra de la paz... ...pero ese sector es... ...precisamente... Eh, es el, 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 ...tú lo señalaste... ...el atraso de ciertas zonas... ...en Colombia, del propio país en donde todavía los grandes latifundistas llevan a sus piones a votar a favor de la guerra cosas de ese estilo no de ese de ese tipo de de acarreo casi medieval que que configura las democracias eh, algunas de las democracias latinoamericanas lo que pasa en Brasil ahora mismo no donde también todavía el, la gestión del partido de los de los trabajadores no alcanzó afectar a los latifundios o en Argentina donde también el latifundismo sigue siendo factores objetivos tremendos de retroceso y de pensamiento reaccionario. En Brasil el, el acaba de ganar las elecciones, se va a ganar las elecciones en Dios el de Janeiro un obispo, si en Brasil hay, hay, hay bancas en el Parlamento destinadas para los grupos religiosos, o sea, ese es todavía la situación que vivimos en América Latina, México sigue siendo la vanguardia cívica y política y económica y social de América Latina con todos nuestros problemas y por algo estamos siendo objeto de ese, esa brutal embestida que está dándose sobre México y que tiene una expresión en este acarreo monumental. Yo nunca había visto un, un acarreo tan eh, grotesco como el que tuvo lugar en este proceso de los de los conciertos, los conciertos de los niños bien en donde se entrenaron las porras... para abuchar a Peña Nieto y luego estas fueron transmitidas al lumpenaje que, que, que no llenó el zócalo, que llegó al zócalo. Al lumpenaje, independientemente de su condición económica, les digo lumpenaje por su conducta que son manipulados abiertamente y con gusto, ¿no? Ellos de, de gusto y además ...con el señor gobernador del Distrito Federal... ...ahí en el balcón, viendo y dando las órdenes... ...de cuándo poner las demandas de renuncia al presidente... ...que en realidad es un cacerolismo de nuevo tipo... ...cacerolismo como el que se hizo en Chile contra Allende... ...una, una obscena expresión de los más bajos sentimientos... ...de los sectores más atrasados de la población... Eh, acicateados, atizados por los sectores eh, bien de los que fueron y pagaron 3 mil pesos porque en eso estaban los boletos más baratos en la reventa ya vi que hoy en tu artículo haces una recapitulación de lo que costaron los boletos, al final los boletos en el Zorro Sol salieron costando mucho más caros porque eran reventa y eh, y bueno pues ahí fueron los niños bien le se hicieron eh, envidiar por el lumpenaje que llegó a intentar hacer lo mismo al Zócalo a, conducidos por el gran pastor Miguel Ángel Mancera una barbaridad una barbaridad pero que también bueno que indica la cómo está progresando esta, esta eh, situación de perversión social de, de anulación de la conciencia y de la identidad en amplios sectores de la población pero bueno, eh, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Pero mientras tanto, bueno, en Colombia, eh, Santos ha, ha dicho, y es, es un, una buena declaración, que él va a hacer, va porque hay que ver lo que es Uribe, hay que ver lo, lo que representa Uribe, porque no son solamente los trogloditas que aparecen en los mítines. Eh, eh, en Colombia es la principal eh, vía, de injerencia militar en América Latina que tiene Estados Unidos hay seis bases militares que eh, tienen los Estados Unidos en Colombia como en ningún otro país en los otros países los han quitado en Colombia los han puesto es una cosa, es por ahí por donde tenemos que ver que las, cómo están las, eh, la correlación de fuerzas y dónde vienen las tendencias eh, en, en, eh, en, eh, en Colombia y lo que puede pasar en el corto tiempo, ¿no? Las eh, y, y bueno, por último, rápido, les quiero decir una cosa que a mí me parece muy importante, el triunfo político de Enrique Peña Nieto y, y, y en favor de México, al haber logrado sacar a nuestro país de la, del papel que, te, que le habían asignado en el torneo electoral de Estados Unidos como carnada de los de los eh, jugadores de los pescadores estos eh, eh, hay que cuidarnos porque los salmones podemos ser víctimas de de estos tipos no carnada electoral México en, en, la, en, la, en, la, en la en la elección norteamericana y Peña Nieto se les atravesó y en, en el debate no se atrevió Trump a hablar del muro y eso no se debió a Roger Waters ¿eh? porque todavía no pasaba. Eso se debió a la actitud seria, valiente, responsable, porque se necesitaron muchos huevos. Al cha el, al, el, cha el chaparrito debe andar arrastrando los huevos para haberse traído a Trump y haberle dicho. Y haberse la jugado con, la opinión, con una la opinión pública manipulada y pervertida como la que tenemos. Pero lo trajo aquí y lo mandó con el rabo entre las patas y el Trump no dijo nada contra México, que ha sido su cliente favorito en sus campañas electorales en el debate contra la Clinton. Ni la Clinton se metió tampoco. Que trae lo suyo contra México, porque en otra ocasión vamos a hablar de su, eh, eh, del ataque tan brutal que le hizo a México, los ataques tan brutales siendo secretaria de Estado. ¿No? Ellos pusieron mil kilómetros de, de, de muro ...siendo Secretaria de Estado Hillary Clinton y Presidente Obama... ...ellos pusieron 40 mil guardias fronterizos más... ...ellos eh, tuvieron... ...interpusieron un muro de, de plomo en la frontera... ...asesinando mexicanos con, con guardias fronterizos... ...desde territorio norteamericano hacia México... ...ellos armaron a los narcos con operativos como, como Rápido y Furioso... ...y ellos pues ahora me refiero también a su marido... Eh, eh, dejaron, blindaron las, las eh, fronteras marítima y naval a la, a la droga y toda por México. Y entonces nos, nos convirtieron en un, en un este paso de droga, eh, lógicamente violentísimo y, y, y sujeto a la intervención de Estados Unidos, etcétera Cuando se hable de Ayotzinapa, que nadie se olvide el papel del Departamento de Estado. Y el triste papel de muchos mexicanos, que que insuflados por, por una demagógica eh, actitud, eh, le hacen el juego al intervencionismo de Estados Unidos. El, el, los eh, narcotraficantes que están en la ruta de la heroína por Iguala, tienen, están coordinados, están regulados por agentes de la DEA. Ninguna, ningún organismo de, de derechos humanos, ninguno de estos neonacionalistas, demandaron, que andaban demandando que se, inter, que se interrogara al ejército, demandaron que comparecieran los agentes de la DEA, que están en Guerrero, concretamente en Iguala, ante las, las organizaciones de derechos humanos que estaban eh, como apóstoles de la verdad, antihistórica en, en Ayutzinapa. Bueno, ya me voy a callar porque ya llevo mucho rato, Marcelino. Me, me, tuve, tuve piedad. ¿eh? la vez pasada se me pasó la mano, pero ahora eh, te dejo un saludo. Hay muchas cosas que discutir y, y cuidado porque la confusión es hoy por hoy el peor enemigo de, de los pueblos. Ve lo que está pasando en América Latina y no hay que hacer el juego a, a ese a ese fenómeno tan pernicioso que acaba con las, la capacidad de los pueblos para resistir, para entender dónde está el enemigo y qué es lo que hay que hacer. Muchas gracias, Marcelino. Buenas noches.
7: porte para ti, tela de, de este joven vecino de
4: Quilalí
7: tiene la fragancia de una invita de acá, flor de Zaraguasca que jamás morirá. Al pasar por Zacací, te preguntarán por mí, le dirás que me fui lejos pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Al pasar por Sacacán, ¡sh, sh! te preguntarán por mí, le dirás que me fui lejos, pero un día volveré, porque no me hallo sin ti. Sandino con su mano cortó a la muchachita que escogió para él la telegrafita flor de San Rafael al pasar por San Cacrín, te preguntarán por mí le dirás que me fui lejos, pero un día volveré porque no me hallo sin por mí. Les dirás que me fui lejos, pero un día volveré porque no me hallo sin ti.
3: Raúl Moleno Guanche y los pal, pa la... ¿cómo se llaman? Sí, sí, me los palacawina la banda del Carlos, Carlos Mejía Godoy, y los de Palacahuina en Pilar de, no, en Flor de Pino, Flor de Pino, eh, una de sus más hermosas canciones. Empezamos pues el programa con dos emblemáticas melodías centro y sudamericanas. En fin, Colombia también es centroamericana en buena medida, así como México también lo es. Esta es una vieja discusión ¿Por qué insistimos tanto En ser Norteamérica? ¿Qué vale más? ¿Ser, ser Cola de león o cabeza de ratón? ¿Ustedes qué escogerían? Es evidente que, que Estamos incómodos En Norteamérica en Norteamérica son los Estados Unidos y Canadá México no se parece A Estados Unidos y Canadá En nada ni en el origen teutón, anglo-teutón de aquellos, ni en la economía, ni en las costumbres, ni en las dinámicas sociales y económicas. Uh, y geográficamente, si ve uno el mapa... Pues sí, la mitad, de, desde el río Pánuco para el sur, eso, por los antropólogos, es denominado Mesoamérica, en otras palabras, América Central. Y del Pánuco para el norte, Áridoamérica. Pero nos resistimos a, a llamarnos centroamericanos, hasta nos ofendemos cuando nos dicen centroamericanos, ¿no? Y sin embargo, participamos en los Juegos eh, centroamericanos y del caribe con toda, con toda frescura no tendría nada de malo lo mismo le pasa a colombia colombia es un país en buena medida centroamericano y lo era más recuerden que panamá formaba parte de colombia y que fue expropiada por los gringos para construir el canal por lo visto cortaron sobrado porque Panamá es mucho mayor, mucho más largo que lo que el canal ocupa. Así pues, que la distancia entre Nicaragua, la tierra de Carlos Mejía Godoy, y, y Colombia, la hermosa tierra del Vallenato, no es tan grande. Bien, amigos míos, son ya... que qué desmadre la intervención del Raúl esta vez, se ocupó de no sé cuántos temas, no, no se sabe por dónde por dónde entrarle empezó con la defensa del cine mexicano a principios de los setentas, defensa que, que, que yo no comparto les digo, Ripstein es de lo que se salva, pero Jaime Humberto Hermosillo, Julián Pastor del que fui su amigo son Raúl malos directores, malos no tiene nada que ver en el panorama Fílmico, ya no solo mundial Sino en el propio panorama fílmico Mexicano de los años 40 Y 50s nada que ver uh, Y todavía te faltaron Nombres, ¿no? Jaime Font y, y el otro El que hizo Canoa, ¿cómo se llama? Uh, puta, me están sirviendo de muy poco hoy, pues, sí. Uh, Canoa, sí, ¿cómo se llamaba? En fin les dije, cuando ya no me acuerde de ningún nombre, mientras me acuerde de alguno, eh, seguiré haciendo el programa. Cuando ya se me hayan olvidado todos, Casals, ese, Casals Felipe Casals. Así es. Así es. Con, Casals con Z, quién sabe por qué le decidieron poner Z. Eh, son mediocres, son mediocres todos. Pero después empezó a discutir la cuestión de Colombia y de nuevo defendió a Santos, cosa que no comparto y luego defendió a Peña, cosa que, que comparto pues con muchos resquemores, pues, porque tiene muchos ángulos y muchas aristas cortantes el tema. Uh, para terminar, y eso es lo único que concuerdo con él, uh, con la maniobra gringa del poder gringo del, de Washington, de la Casa Blanca, de imponer como futura presidenta a Hillary Clinton, porque Hillary Clinton no es la candidata al Partido Demócrata solamente, es la candidata del poder, del Pentágono en particular, la belicista, ya lo he dicho aquí, la que quiere la guerra, la que quiere aplastar a, a Siria, la que quiere bronca con Rusia, y, y la que va a querer bronca con... Con, con México va a ser Hillary Clinton Mucho más que Trump Es
4: que luego, Trump, las, mustias, es que luego las mustias Son más peligrosas ¿no?
3: Así es el problema, el problema grave Al que nos enfrentamos Es que eh, al menos Una virtud tiene Trump De la que carece eh, Hillary
4: Clinton Que es sincero eso me... No sé si es sincero bueno, Pero es
3: menos hipócrita Es digamos. menos hipócrita Así es, es. es... Y...
4: Por eso me cae bien
3: y no sé, a mí no, está cabrón que caiga bien ese orangután. Pero en todo caso es mucho menos perverso que la Hillary Clinton. Y efectivamente eh, eh, se ha caricaturizado la figura de Trump, se le ha hecho ver como un enemigo de México, cuando eso no es claro. Trump es enemigo de los inmigrantes, la inmigración venga de México, venga de donde sea, y es igualmente enemigo de los inmigrantes mexicanos que de los guatemaltecos, o los hondureños, o, o los chinos, o africanos. Le da igual, él no quiere inmigrantes, él quiere un poco a la, a la, al estilo hitlerista defender la pureza de cierta raza aria, gringa, contrahecha, ¿no?, pero no tiene en particular nada muy especial contra México. Digamos una vez más eh, que oponerse a la construcción de un muro en la frontera con México, muro que ya existe en, en muchos kilómetros, es, es de un cinismo irresistible. Es decir, ¿por qué no queremos que haya un muro? Para que puedan seguir pasando de manera ilegal los mojados. ...porque es la única sentido del muro... ...Trump no quiere cerrar la frontera... ...lo que quiere es que los que pasen... ...pasen por, por migración y por la aduana... ...que entren legalmente... ...que entren legalmente a los Estados Unidos... decimos... ...no, oponerse al muro quiere decir... ...estrictamente queremos... ...seguir entrando ilegalmente... ...queremos seguir violando la ley... ...o de qué manera se los digo... Ser ilegal es ilegal. Los indocumentados... Hablar de indocumentados no es más que un eufemismo para decir los ilegales. En México, cada vez que pescan a un vasco, lo deportan porque no tiene papeles de residencia, porque está indocumentado. Y es su pretexto perfecto. Lo deportamos. Estaba indocumentado. Pero entonces queremos que los indocumentados mexicanos en Estados Unidos tengan derechos del que no gozan los indocumentados vascos aquí. Y la razón que con la que cuentan los indocumentados de allá es que son muchos. La razón no de los justos, sino la razón de los muchos. Y es que al gobierno de México le interesa que efectivamente siga habiendo indocumentados, porque si van con los papeles... Si, si van con los, los papeles, derechos y demás... ...entonces les van a tener que dar seguridad social... ...y van a tener prestaciones... Y, ...y van a tener los mismos salarios que los trabajadores gringos... ...y eso no le interesa al gobierno gringo... y ...pero tampoco le interesa al gobierno mexicano... ...porque entonces van a ser poquitos... ...y los mexicanos, todos nosotros... ...y tú y tú y tú y tú y tú y tú y, tú, y yo... ...vivimos en buena parte de las remesas que mandan los que se están rompiendo los riñones allá. No nos hagamos pendejos. Los salarios que recibes su eh, surosden dependen del presupuesto de la UNAM. Y el presupuesto de la UNAM depende del ingreso que se recibe en México eh, por concepto de remesas enviadas por los millones de mexicanos que envían millones y millones de dólares a sus familias en México. Entonces, poner un muro, pues dificulta enormemente las cosas. Y si además expulsan a los, a los mojados, peor tantito. Eso sería mucho más catastrófico, mucho más catastrófico que, es que vender todo el petróleo que se produce en el Golfo de México. Que entregarlo a las comunidades extranjeras. Cosa que no se ha hecho, pese a que los... los difamadores de oficio se empeñan a decir eh, el petróleo no se privatizó, el petróleo simplemente eh, se comercializó, digamos, se llegaron a acuerdos de Pemex con compañías petroleras extranjeras, pero son, son contratos, el, el predominio de la propiedad sigue siendo nacional, lo cual no deja de ser una simple técnica ilegal. Pero, repito, lo que sería desastroso, lo que realmente sería la catástrofe, sería que dejaran de llegar remesas. Ahí sí nos lleva pifas. Entonces, no al muro, cabrón, no al muro. Sigamos violando la ley, por el amor de Dios. Chingue a su madre la ley. Sigamos pasando, aunque se nos mueran algunos por el desierto y otros se ahoguen en el bravo, pues ni modo, ¿no? Bajas... Eh, bajas comprensibles, ¿no? Bajas colaterales, o daños colaterales. ¿cómo? Sigan pasando, muchachos. Sigan trabajando como, como esclavos en Estados Unidos y manden la lana, manden la lana, cabrones. ¿Cuál muro ni qué pendejadas? sigan mandando. La Hillary Clinton sabe perfectamente que no, pues cómo... ¿Quién va a cuidar a los niños? ¿Quién va a podar el césped? ¿Quiénes van a trabajar recogiendo la basura? Los mexicanos, pinches muertos de hambre. Pinches prietos, cabrones, ahí les damos migajas y ustedes chamele. Es el discurso de Hillary Clinton. En fin, ya me enrollé yo también, es que me provoca el pinche Moreno Watch. Siempre me provoca, en persona y por radio. Un abrazo. Raúl, querido, vamos con los toritos, cabrón, pues qué pedo, es decir, ¿pa' cuándo? Digo yo, ¿pa' cuándo? Va, rápido, cuando ya faltan solo 13 minutos para que sea la una de la mañana y llegamos al ecuador del programa, díganme, aquí a unos metros de Radio UNAM, a unos metros de Radio UNAM, hay un pequeño hemiciclo, bueno, no tan pequeño, pequeño comparado con el de Juárez o el de Juventino Rosas en Chapultepec. ¿Conocen el hemiciclo a Juventino Rosas en Chapultepec? No. No conocen la pinche Ciudad de México y quieren conocer el mundo. Hay un hemiciclo muy bonito en Chapultepec, ahí arrinconado, ha hace muchos años que no voy, el hemiciclo Juventino Rosas. Pues aquí al ladito de Radio Nama hay otro hemiciclo. ¿Me podrían decir a quién está dedicado? Está el biciclo, está el busto y hay una cita muy, muy hermosa. La cita no se las digo de pendejo porque me la internetean y Internet se ha convertido en el enemigo público número uno, no solo del programa, sino de la gente pensante en el mundo. Entonces las citas se las diré cuando les dé la respuesta. Si quieren ir a cenar, a la cazola cenar o comer al mediodía Mara, también pueden ir a desayunar pero no se los aconsejo porque papá, estarían desperdiciando los platillos extraordinarios de cinco tenedores que sirven en la cazola vayan a comer o a cenar y y disfruten de un de un festín que no será de Babet, pero no por ello menos opíparo. Y ya, si quieren, ovíparo. Pero para ello tienen que contestarme al torito. ¿A quién está dedicado el hemiciclo ese que está a unos pasos de, de Radio UNAM? La comida es para dos personas. Llámenme. Llámenme al. Ya saben ustedes, 55 36 89 89. 55 36 89 89. Y desde fuera de la Ciudad de México al 01-800-50-52-688. 01-800-50-52-688. O bien, escriban a la Salmoniza en Twitter. La-salmoniza en Twitter. Y ahí platiquen y peleense con la vica. O si no, eh, ataquen por el lado de Facebook... Con el flanco Facebook, con la salmoniza, sin guión alguno, la espacio salmoniza, y entonces se las verán con el laberinto que los recibirá y les dará el tratamiento que merecen. Y, y, y lo estoy diciendo en términos estrictos: es decir, si son amables, ser amable, pero Dios les guarde de no serlo porque es de armas tomar. Bien, amigos míos. Eh, Vamos a escuchar tantita música. Hoy tenemos una, no sé si ya de una vez cómo va, escuchamos a... Hoy, hoy yo quise invitar al gran historiador, uno de los intelectuales más renombrados de Cataluña, el gran historiador, Jaume Sobraquez. Eh, pero se le complicó el... El calendario tuvo un montón de entrevistas con políticos, con la Cámara de Diputados, conferencias, mesas redondas. Ya se las anuncié la semana pasada. Y entonces no, no puede estar presente, pero sí conseguí hacerle una entrevista telefónica. Esto, las entrevistas, me temo, yo me había rehusado durante 14 años a hacer entrevistas telefónicas, y así perdí varias oportunidades importantes, con, con... Chespirito, con el Mago septiembre que no querían venir tan tarde de la noche. Dije, pues ni modo, las pláticas son la mirada en la mirada, entre cuatro ojos. Ahora pienso que es una pendejada, pero además, con el horario que tenemos actualmente, y que espero que pronto cambie, déjenme decirles, con el horario que tenemos actualmente, cada vez es más difícil conseguir gente que esté dispuesta a, a desnocharse de esta manera, ¿no? a sobrepasarse así. Y en particular, pues para el doctor es que ya tiene una edad, se hacía todavía más difícil. Entonces le hice la entrevista telefónica y... Una vez que ya planteé el torito, ¿quieres que digamos de una vez la respuesta del torito mensual? El, el torito de. Eh, Nivoso, ¿verdad? Fue el mes pasado. Que le, les dimos una semana más, porque. Dos semanas más, que terminan hoy, porque pasaron un par de programas sin que me recordara, sin que me acordara nombrarlo la respuesta correcta al Torito que preguntaba uh, ¿Quién no, tuvo... Fructidor. Ah, fue, fru fue el mes anterior fue...
2: Fructidor.
3: Fructidor, claro, cual nivoso, pues sí, pues, ni modo que nieve en agosto, hijo de la así, fructidor a huevo. Es el último mes del año, sí, del año revolucionario. Así pues, uh, les les decía, el, el Torito mensual, que tiene como premio un grabado de Gabriel Macotela, preguntaba, ¿quién tuvo en el primer directorio telefónico de la Ciudad de México, del año de 1895, quién tuvo el teléfono número uno? Esa era la pregunta al Torito. Y la respuesta correcta es... Ahora se las digo, es una tienda de productos y servicios eléctricos que se llama E, and e Anorbe. Uh -huh. E y E, pero el, el I era un Anfersan Anorbe, que se encontraba en la colonia Mariscala, supongo que... Eh, lo que no sé decirles es cuál era la colonia o el barrio o el sector, no sé cómo se llamaban entonces las divisiones de la Ciudad de México pero era eh, el sector, la delegación sería hoy en día Mariscala, en la avenida Poniente número 35 estaba E y N Ascorbe Ascorbe, no Asorbe, Ascorbe electricistas, tenían el teléfono número 1 ustedes descolgaban el auricular le daban a la manivela ¡plá! Y entonces contestaba Cucara Telefonista. ¿Quién se acuerda de cúcara Telefonista? Ninguno de los presentes. Bola de imberbes. Uh, impúberes. cúcara la Telefonista. La que contestaba. Ah, sí. Dígame usted lo que desea. Comuníqueme, señorita, por favor, con el número uno. El número uno. Uno, lo comunico enseguida, señor. Deme eh, los datos de quién corresponde. Es la tienda de electricidad Ascorbe, señorita. E y -E, e Ascorbe. E y -E, e Ascorbe. Y vamos a ver, tenemos un par de cartas. ¿Cuántas tenemos? Dos. Uh -huh. El de... Y...
4: Emanuel Alejandre.
3: Emanuel Alejandre contesta correctamente. Sí, señor. Pero se equivoca cuando dice que el directorio telefónico es de 1981, así que se chingue no le damos ningún premio. <ríe> no, no, se lo damos, sí. se lo damos. Porque la pregunta no era de qué año era el directorio telefónico. Creo que es del 95, ni siquiera estoy seguro. Aprovecho, hay, hay más cartas, pero no responden correctamente.
4: Pues uh, esta es la que me acaba de dar usted. Uh -huh. Pero es una super carta. Es,
3: es esta de eh,
4: Ramiro Barrera Alanís.
3: Ramiro Barrera Alanís, pero pero son, ¿eso es una sola carta?
4: Pues sí, ¿Eso venía, que me dio? venía en 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 este sobre, así es, sí.
3: Pero son cuatro páginas de una letra pequeñita, con una interlínea.
4: Así es. Eh,
3: mínima. Y, y yo dije que íbamos a leer las cartas íntegras aquí, pero debo violar mi propio ofrecimiento porque esto es imposible se llevaría el programa entero Ramiro, lo que voy a hacer porque estoy abriendo el sobre apenas ahora lo que voy a hacer es leerla por mi cuenta uh, seleccionar los pedazos que me parezcan más elocuentes y resumir el resto Digamos que la carta de Ramiro empieza, es que además no están numeradas las hojas, cabrón, no sé dónde empiezan.
4: Sí, sí, venían separadas. Claro que
3: no hay, a ver, si ¿sí vienen numeradas? No. no. No,
4: no, venían de hecho separadas. Esta,
3: esta, se, no separadas, sí, una, claro, las hojas vienen una no, a no, la de, era... otra, pero quién sabe. Empieza si la carta de Ramiro. En los años que usted no estuvo en México, pasaron cosas de las que quizás usted no está enterado. Puta, y entonces me temo que me las empieza a contar todas. <risa> Fueron 17 años. Puede ser padre. En todo caso, me gusta cómo, cómo escribe. Y leo las últimas frases de su carta. Uh, Ay, pero la última frase es muy larga Yo espero que en el futuro próximo El próximo primer mandatario Sea egresado de la UNAM Para que vuelva a subir el prestigio De la universidad Cuyos dos docentes Fueron los dueños de Radio MB No, de Radio mil. Perdónenme, que me tuve que quitar los lentes Ya saben que yo los lentes no los llevo para ver bien Sino para verme bien pero es un desmadre, ah. entonces dice cuyos, uh, descendientes, no, a ver, ay Dios, Lea bien. Es... Yo, sí. Lea bien, yo espero que en un futuro próximo, el próximo primer, este, esta, eh, est este, esta cacofonía esta cacofonía pertenece al, al, al señor Ramiro Barrera. Uh, que el próximo primer mandatario sea egresado en la UNAM para que vuelva a subir el prestigio de la que es la máxima casa de estudios, pésele a quien le pese. La respuesta del Torito es Jacques Yves Limantour, Órale, cuyos descendientes fueron los dueños de Radio 1000. Espero no haberle importunado con mi carta. Si desea que le siga escribiendo, hágamelo saber de manera fugaz e indirecta a través de su programa. Pues no, indirecta no, pues bienvenidas sus cartas, don Ramiro, ya que me habla usted de usted, yo le hablo a usted de usted. Bienvenidas sus cartas, pero sí, si sí, sí pudieran ser un poquito más breves, con la letra menos apretada.
4: Eh, bueno, pero se pueden ir leyendo... Pros. No,
3: no, en un programa, otro no. no. No, lo que voy a hacer es resumirla la esta. Sí, 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 sí. Pero si no quiere que se la resuma en buen sin en algún, entonces eh, hágalas más breves. Pero además, don Ramiro, aguas, porque don Ramiro me manda un sello de correos precioso de la FFT, que quiere decir Instituto Nacional de Telecomunicaciones. Ah, IFT. Instituto Nacional de Telecomunicaciones. ¿Y por qué IFT? No sé. Pero es muy bonito el timbre. Y pone la dirección, apartado postal 2111, código postal 04020, Marcelino Perelló, Coyoacán, DF. Magnífico. Donde ya no está el magnífico, Ramiro, es que en el remitente pones... Guillermo Prieto 133, Correa del Valle, doctor Marcelino Perellaval, o sea que si no hubiera llegado, ah, pero es muy hábil, te viste muy sagaz cabrón, o sea, si por algún lado por, por algún motivo la rebotan, no te la devuelven a ti, sino que la mandan aquí a Radio URAM, y igual llega aquí, Exacto. estás cabrón, muy bien, muy bien Ramiro. Pero tu respuesta no es correcta. El número uno no pertenecía al Imantur. Y lo digo con todo conocimiento de causa, puesto que tengo ese directorio en la casa. El, el directorio número uno de los teléfonos de la Ciudad de México. Quien sí acierta es Emanuel Alejandro, que dice, sentido contrario, dos puntos. No dice querido sentido contrario, dice sentido contrario. Desconocía el significado de las, para, de las palabras periplo y hebdomadario. ¿Ves? Es que es un programa culto, cabrón. Aquí se aprende. Es un programa didáctico. De hecho, estamos negociando una subvención, dos subvenciones: una de la CEP y la otra de FONAES, para, para, para que nos sostenga y en envigorice nuestra tarea culturizadora. Me puse a investigar y encontré que la primera significa una travesía y que por lo general retorna al lugar de origen, en tanto que la segunda significa semanal, es decir, que aparece cada semana. Ahora entiendo mejor lo que quiere decir Marcelino cuando las utiliza. Bravo, Alejandro. Un saludo. Espero que el resto de las palabras, si las entiendas o las vayas de, descifrando poco a poco. Un saludo a todos y aprovecho para contestar el torito mensual. El número uno del directorio telefónico de la Ciudad de México, dice en 1981, yo creo que es 85, pero bueno, paso porque no estoy seguro. Correspondía a Electricistas Ascorbe. Correcto, querido Emanuel, querido. Emanuel Alejandre. E Alejandre arroba gmail, punto com, y viene tu teléfono. Magnífico. Te hiciste acreedor, pues, al grabado de... Gabriel Macotela. ¿Qué sucede?
4: ¿Por qué dice Hidalgo Garduño Gabriel que él envió la carta con esa respuesta? Sí,
3: existe la carta. Sí, sí, existe sí. la carta. Yo tuve el sobre en la mano.
4: E y corbe Ascorbe y Eusebio Galloso. Dice, envié la carta la semana siguiente. Sí, a sí, sí, se sí. llegó, llegó, llegó.
3: Esa carta está en nuestro poder, pero no está aquí en este momento.
4: Exacto, porque como usted tiene su... No, yo no tengo su, nada. Su, su, no, no, no. Esa como... carta... Okay, pero entonces, ¿podría, ¿podría ser entonces que se haga un sorteo entre ellos dos?
3: Le creemos al Gabriel sí, de que supuesto, sí yo yo le creo. Ah,
4: no, mi, de hecho la leímos, ¿no? La no, 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 la leímos, no. Bueno, sí, pero sí la menciono porque yo, eh, teníamos esa carta... Eh, pero la
3: nunca hace, la saqué del sobre, sí.
4: Hace dos, en dos papelitos, con ambos nombres, a ver cuál sale, ¿no? Uh -huh.
3: si, le, si le creemos a, a Gabriel, sí, pero sería... Sería más serio que nos esperemos a ah, bueno, pues, a, re, a ver la carta, que no puede quedamos. haber desaparecido, ¿no, Gabriel? Entonces... Eh,
4: Queda pendiente. Queda Emanuel, pendiente. tu
3: respuesta es correcta y si Gabriel tiene razón, como sospecho que la tiene, entonces vamos a compartir, vamos a, a echar a suertes. ¿Quién de los dos se queda con el grabado de Macotela? Uh -huh. A menos que se pongan de acuerdo ambos y entonces lo partamos en dos pedazos y se queda cada, cada quien, quien con quien medio grabado. O bien uno con la parte de enfrente y otro con la parte de atrás. Hay distintas fórmulas para que nos pongamos de acuerdo. Muy bien, amigos. Estas son las únicas cartas que tenemos aquí. Se traspapeló la de Gabriel. La de Hidalgo Garduño Gabriel. Me gusta que utilice primero su apellido porque es hermoso. Hidalgo. Bien, ahora sí eh, vamos a escuchar tantita música y para introducir la entrevista con Jauma sobre qué es, vamos a entrar de plano en Cataluña. Quiero que sepan que la cosa en Cataluña se calienta. Está al rojo vivo. Rojo vivo quiere decir que no se puede ni tocar. Que, que quien lo toca deja un pedazo de piel con todo y carne y con, con suerte, hasta un poco de hueso sobre la superficie. Tan está el rojo vivo que en España no logran salir del embrollo en el que están metidos y desde hace casi un año están sin gobierno. Hay un gobierno provisional, un gobierno en funciones. Porque la cuestión catalana los tiene atorados es decir los, los partidos reaccionarios de plano lo tienen clarísimo ninguna condescendencia con la independencia de Cataluña condescendencia rima con independencia pero también intransigencia ninguna condescendencia eso dice es en el PP y dice Ciudadanos nada, cero porque ahora los catalanes no están pidiendo la independencia ya se atimidaron fíjense en el verbo que acabo de acuñar atimidarse y ahora lo que piden es sencillamente y, y leas el sencillamente con comillas sencillamente que se haga un referéndum ya que vamos de referéndum ya que creen en la democracia hagamos un referéndum para que el pueblo de Cataluña se pronuncie acerca de si quieren ser un país independiente o no tan sencillo como eso, se cuentan los votos y lo que salga si sale que quieren seguir siendo españoles pues seguiremos siendo españoles durante el rato que se que haga falta si dicen que no pues chao, hay nos vídeos pues eso tampoco el sí. referéndum no se, no, no se contempla porque dice Mariano Rajoy el presidente provisional desde hace un año dice no, dice Hagamos un referéndum, pero el referéndum lo tenemos que hacer en toda España. Porque es un problema que afecta a todos los españoles. Y yo digo, pues tienes razón, cabrón. Pero por qué solo España también nos afecta a los mexicanos. Y, y a los chinos, cabrón. Entonces vamos a hacer un pinche referéndum mundial, cabrón. Porque todos nos vemos concernidos. No es cualquier cosa ver la erupción de un nuevo estado en el mundo como si fuera sí, un volcán, exacto. no es el timor oriental, cabrón, es Cataluña, el corazón de Europa, el corazón del mundo, a donde llegó Colón después de habernos descubierto, no, 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 son mamadas ahí juega Messi, cabrón,
4: sí, claro, no, no, ¿no?
3: no, no es cualquier ¿Qué va cosa a pasar con sí. el Barça? porque si nos independizamos exacto, ¿qué pasa con el Barça? Cabrón? Sí, o va? sea, estamos concernidos, queremos votar, queremos votar, queremos votar entonces Rajoy tienes razón que no voten solo los catalanes que votemos todos los ciudadanos del mundo y además estamos de acuerdo con Hitler Hitler para anexarse los Sudetes que es una región de la entonces eh, República Checa Chequia, lo que hizo fue un referéndum democrático pero la que votaron no solo los habitantes de los Sudetes sino todos los alemanes entonces ¿Quieren que, que Alemania se anexe a los sudetes? Le preguntó Y los alemanes a coro contestaron ¡Sí! sí Y claro, como eran 40 millones Y los de los sudetes eran solo un millón Pues perdieron los sudetes ¿no? Y los sudetes fueron Gentil e irremisiblemente Incorporados a Alemania Pues todo parecido Es media mera coincidencia Pero el argumento de Rajoy De que tienen que votar los españoles Si sueltan a Cataluña o no es extraordinariamente parecido. Pero estén atentos porque el el Parlamento catalán ya tomó la decisión y escúchenme bien. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. En septiembre del año que viene, dentro de poco menos de un año, se va a realizar el referéndum de independencia de Cataluña con eh, el consentimiento de los españoles o sin él, con la participación del gobierno de España o sin ella, el referéndum va y nos la jugamos. Es órale, una manita de albures o, 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 o de pocas, si quieren ustedes completarlo más. Sale, cabrón. que traes? Ahí, ahí vamos a ver de qué cuero salen más correllas, cabrón. Faltan. 11 meses y 15 días El momento cumbre se acerca Sería el primer país que se independiza en Europa Occidental Desde hace más de un siglo El último fue Desde hace casi un siglo El último fue Irlanda En 1919 al terminar la Primera Guerra Mundial Y antes, en 1904, fue Noruega Después, hace 20 años, se independizaron varios países, pero de Europa del Este, en el Báltico, eh, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, que es otra cosa de la que ya hablaremos. La cuestión de moldava es muy complicada. De hecho, son rumanos esos cuates. Pero en fin, pero que se independice Cataluña, que se independice la sagrada familia de Gaudí, cabrón, que está, está cabrón. ¿Ya vieron cómo va a ser cuando la terminen. Dice que la van a terminar en el año 2028. Sí, va a estar. Ahora tiene solo ocho torres, pero faltan las, las, las ocho, le faltan cuatro de las chiquitas y después cuatro de medianas y después la enorme torre central que tiene el doble de altura que las actuales. Bueno, to, todo eso, si efectivamente no nos invaden los españoles, que no está por demás pensarlo, porque los españoles baturros son, ¿eh? Baturros son. Y se dice, no, hoy no serían capaces de enviarnos los tanques y los aviones como en el 36. Pues pensemos que no, cabrón. Pues más nos vale pensar que no, pero aguas. Recuerden que Barcelona fue la primera ciudad en el mundo que sufrió un bombardeo aéreo. Fue la primera en el mundo. La bombardeó la Luftwaffe, la aviación alemana, en 1937. Después de la Segunda Guerra Mundial ya fueron muchas las ciudades bombardeadas. Pero el terror, el terror que representó Yo recuerdo el día que mi papá Se le ocurrió comprar unos cohetes chifladores Dice, mira lo que compré Salí neta, vente, vente vamos al pasillo afuera Salimos de la casa al pasillo del edificio Y soltó una bengala De esas chifladoras pero De las que supongo que se tienen que echar para arriba pues Pero sí, él sí. la echó de lado
6: no, pues... sí. <ríe>
3: <ríe> Y salió mi mamá ...horrorizada, jalándose los pelos... ...dice, ¿pero qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada... ...dice, creí que era una bomba... ...es igual a una bomba... ...suena igual que las bombas... ...el terror de cuando sonaban las alarmas en Barcelona... ...ante un ataque aéreo... ...no había defensas, pues no se sabía qué era eso... ...en Montjuic... ...en el Palacio Montjuic había... ...que es uno de los montes que rodean Barcelona se habían instalado cuatro reflectores gigantes que iluminaban el cielo de Barcelona con la bandera catalana, cinco amarillos y cuatro rojos, las cuatro barras, reflectores de dos metros de diámetro. Entonces, con eso, cuando sonaba la alarma que precedía el, el zumbido de los motores de los lejano, al principio cada vez más intenso, el terror se apoderaba de la gente. Había que apagar todas las luces, la gente salir de las calles, meterse al metro, pero muchos salían a las azoteas, mientras con los reflectores de las cuatro, mientras la bandera catalana se entrecruzaba en las barras, buscando a los aviones, y la gente gritaba...
1: ¡Ya lo tienes! ¡Ya lo tienes! ¡No lo pierdas! ¡Síguelo! ¡Síguelo!
3: Mientras con esas madresotas trataban de seguir al avión alemán y la gente de, de las azoteas con rifles, chica, tratando de darle al, al avión. Terrible. Una tía mía, la tía Pilar, estaba cuando el bombardeo de el, el carrera de las cortes catalanas, la gran avenida, la parecida reforma que atraviesa Barcelona de, de suroeste a noreste, con dos camillones, y parecida reforma, y donde están las estaciones del metro, entonces cuando sonaron las alarmas, la gente corrió a meterse al metro, y un puto avión bajando a, uh, volando a baja altura, fue soltando las bombas y Cayendo cada una en la entrada De todos los metros De los seis o siete metros que hay Sobre Sobre el carril de las Cortes ¡Pum! 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 En la, todas las entradas de metro Mi tía había alcanzado Ella también corría Había alcanzado a estar en las escaleras Pero ya debajo de la calle Y le cayeron Los cuerpos a su lado y encima de ella Cayó al piso de, los, de las víctimas de la metralla de la bomba. Terrible. pues Los españoles, pregunta, ¿son capaces de repetirlo para impedir la independencia de Cataluña? Se les viene el mundo encima. Espero, cabrón, pero es que ya no se sabe es tanto si está Trump como si está Hillary en... ...en la presidencia de Estados Unidos... ...igual está bien caro... ...porque lo que están haciendo en, en Siria... ...no es muy distinto... ¿eh? Si, a, es. ...que en Siria se vale... ...y en Cataluña no... Uh -huh. pues ...quién sabe... ...digamos que Cataluña está más cerca... ...pero hay... ...pero de todas maneras estoy muy emocionado... ...vamos a escuchar música catalana... ...amigos míos... ...les, les he hablado de este poeta... ...formidable... Que, es, eh, que fue tuberculoso y que pocos años antes de la guerra, bueno, en el, en el 32 eh, se tuvo que internar en un sanatorio para tuberculosos en el Monseñ, una cadena montañosa que está en el centro de Cataluña, al sur de los Pirineos. Uh, Marius Torres Marius Torres uh, se internó en el sanatorio para tuberculosos y ya nunca salió no salió vivo pasó la guerra en el sanatorio y en el en el sanatorio escribió sus poemas ahí empezó a escribir oh. y los poemas hubieran desaparecido ...si sí, cuando fue su hermana... ...y le dieron las pertenencias de Marius... ...dijeron... ...dejo esto, la ropa y los papeles... ...la hermana no hubiera tenido... ...el buen tino de agarrar los poemas... ...y dárselos a un amigo escritor... ...que a su vez los pasó... Uh, lo, ...se los envió por correo... ...a Joan, Sales, Joan Salas... ...inmenso novelista... ...formidable novelista catalán... ...refugiado en México... ...y fue en Coyoacán precisamente que Joan Salas recibió los poemas de Marius Torres y dijo, ¿qué es esto, cabrón? ¿Pero quién le escribió esto? Entonces se interesó por la historia de Marius y a partir de entonces de en 1945-46 años después de la muerte de Marius que fue conocido y gozó de la merecida gloria. Uh, Marius se enamoró en el en el sanatorio de una mujer. No recuerdo su nombre, ahora búsquenlo en internet. Marius Torres. Marius Torres. Eh, no no es necesario aquí ahora, no. No sé cómo se llamaba la mujer realmente, pero él la bautizó Majalta. Majalta. Majalta con h. Y es y le escribió prácticamente todos sus poemas, en particular escribió cuatro canciones a Majalta, cuatro canciones a Majalta de las cuales hemos escuchado una. Hoy vamos a escuchar esa, pues son breves, vamos a escuchar esa y vamos a escuchar eh, dos más de los poemas de Marius Torres, cantados por artistas diversos. Eh, a ver, est estamos listos, ya tenemos ahí, Va vamos a... A escuchar primero la, la canción número dos a más alta la segunda canción a más alta eh, que es la la segunda que está en esa lista no de cantas Saldón y Funol no y fu Funol a ver ven y dime
2: el aire de tu eh,
3: eso el aire de tu silencio ¿no? la, la primera vez se las traduzco y la segunda vez se las dejo escuchar solos vamos a hacer este ejercicio de inmersión en Cataluña de la heroica tensa, inflamada Cataluña estos días y estas noches ante la inminencia de la tormenta y la inminencia del nuevo amanecer Escuchemos cansó a Majalta En el sanatorio de tuberculosos No podían dormir juntos No se les permitía a los tuberculosos eh, Hombres y mujeres estaban separados Y además en camas separadas Para que la enfermedad no se agravara y entonces se veían él y Majalta solamente en el jardín y ahí estaban los dos enamorados no sé si Majalta estaba tan enamorada de él como él el de ella pero estoy seguro que sí si yo hubiera sido Majalta me cae que me enculo de Mario escuchen lo que le dice cómo va Mí. El aire de tu silencio pasa por mí. Como en el en el prado, un estanque de lirios. La estrella de la mañana. Hazme olvidar. Que muero porque me mides soy la gota de rocío que te amaba ayer soy la gota de rocío que te amaba ayer Estrella de la mañana,
2: hazme olvidar
3: de que muero porque me mires.
2: La Soy la gota de
3: rocío que, que te amaba ayer. La Soy la gota de rocío. te amaba ayer. Aire del teu el aire de tu pasa silencio en mí, pasa en mí.
2: Com en Como en el prado un
3: de un viejo. Batido de alas en el estanque amaba ayer, soy la gota de rocío, la que se, se evaporará, qué imagen más cormabedora de la muerte, me evaporaré, soy la gota de rocío que te amaba ayer, muero porque me mires, bien, esta es la canción de Majalta número 2 Vamos a escuchar ahora la canción A Majalta número 4 Que ya la hemos oído aquí Igual se las traduzco en una primera audición Y después los dejo solos La canta Espiral de Espiral de Enredos Adelante Las no, 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 está equivocado amigos, a ver, vamos a hacer una pausa, no es esta versión, es, es con el otro grupo, Spiral Dambullus, a ver, vamos a hacer una pausa porque es muy tarde, vamos a escucharlas después mientras arreglan eso. Este, este poema tiene varias musicalizaciones y la que queremos escuchar es la de Espiral de Enredos, Espiral de Ambulles. ¿Ya? ¿Seguimos o hacemos pausa? Seguimos, va. camino, sobre los mismos cielos, bajo los mismos cielos, corren nuestras almas, como dos ríos paralelos, no nos podemos acercar, las
8: nuestras
3: vidas que vidas calmadas entre los dos hay una tierra de cipreses y de palmas
8: no podemos
3: podemos acercar
8: nuestras vidas calmas en los meandros amarillos de lirio
3: verdes de paz
8: siento como si me siguiera tu
3: latido suave en los meandros amarillos de lirio verdes de paz siento como si me siguiera tu latido suave,
8: escucho
3: tu alma temblorosa y amiga, de la fuente al mar, nuestra patria
8: antigua
3: tu agua temblorosa y amiga en los meandros,
8: amarillos de lirio,
3: verdes de paz, siento como si me siguiera.
8: Sonido de delirio
3: Si me siguiera tu suave latido. Bien, escuchemos una canción más basada en un poema de Marius Torres: Las nubes. Esta no es una canción a más alta, pero todas eran canciones a más alta, pues. todas escritas en aquel sanatorio del Monseño Las nubes la adaptación musical es del grupo Cosas Cosas escuchemos las nubes <gasps>
9: Blancos sobre azules.
3: Pasan las nubes de esta mañana.
9: Pasan, mangúnia,
3: pasan sin la angustia. De estar cargados con un alma.
9: De mar, son la vida
3: Mañanas de marzo cuando parece que la vida empieza nosotros volvemos, vírgenes en el silencio, en la esperanza del primer día del mundo,
9: en
3: el cielo más azul y el, y el menos inalcanzable. del agua, de su pereza, el aire les da una forma, casi por sorpresa,
9: un límite en el azul,
3: fácil como la canción,
9: la
3: flauta en los
9: labios,
3: Su sombra, sobre agua Su sombra camina sobre el agua cautiva.
9: Dos y dos mares.
3: La esencia de los lagos y de la las manos Y yo aquí. Pienso al ¿Por
9: qué caprichos
3: los dioses hacen y deshacen? Maravillas tan breves.
9: ¿Por qué caprichos los dioses
3: hacen y deshacen?
9: Por siempre, por siempre.
3: Maravillas tan breves.
9: El cel d'aquests matins passen sense l'angúnia de cap ànima vist. Matins de mar son sempre que la vida y em nosotros tornemos verges a el silencio a La esperanza del primero y a lo Los lujos, a no ser más mes y más mes de la seva de la seva paresa la luz una forma, gairebé per sorpresa Un limitant fàcil com la cançó. Del dels llapis, plens de la de la 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 de la la si camina sobre la laíba cativa, Dos ríos, dos laques y dos malas. Y yo arriba en su empeoranza pasar, Para en caprichos de los por siempre maravillas tan breves. Por quien caprichos de validas, oh. Por siempre maravillas tan breves.
3: Marius Torres, un mini recital de Marius Torres, con tres de sus poemas, tres de sus canciones. Las volveremos a escuchar, sin duda, y escucharemos otras. Si a quien le hayan gustado la décima parte de lo que me fascinan a mí, considérese afortunado. Bien, amigos míos, ya es la una de la mañana con 42 minutos. Lo que vamos a hacer, y con esto quiero avisar y jugar una mala broma porque hay en ese momento toda una tropa de catalanes esperando escuchar la entrevista con Jaume sobre qué es pero lo que pasa es que si ponemos dura 36 minutos si la ponemos ahora ya se nos fue el programa entre los dedos ya no habría lectura y quedarían muchos temas entonces lo que lo que vamos a hacer amigos salmones amigos escuchas es transmitir la entrevista a una hora más temprana, cuando haya más audiencia, además, la semana próxima. Y de esta manera eh, tendremos tiempo para que ustedes las puedan comentar, porque ahora también sería difícil que hubieran los comentarios. Le avisaremos al doctor sobre qué es, y a todos ustedes eh, que nos escuchan uh, y que estaban a la espera de la entrevista, les pido disculpas. ¿Saben cuál es la diferencia entre pedir y dar disculpas? Uh, pedir disculpas es un acto de modestia. Pido que me disculpes. Pido que me perdones. En cambio, ofrecer disculpas es un acto de soberbia. No, so no soy culpable, uh
4: -huh.
3: te digo que no es mi culpa, me disculpo, yo me disculpo, sí,
4: sí,
3: yo sí. yo yo me absuelvo, en el otro caso es absuélveme.
4: Exacto. ¿No? O sea, en realidad no se disculpa. En, sí. En realidad no se disculpa. Se disculpa a sí mismo, sí, pues, sí. sí. sí claro.
3: Entonces yo les pido humildemente disculpas a quienes esperaban la entrevista con es Amigos míos, es ya es cuarto para las dos de la mañana De este 12 Vendimiario Siempre Viva Y falta un cuarto de hora Para que sean las dos De la mañana Y quedan varios temas Sobre Sobre la mesa Exigiendo Micrófono Quedan muchos y, y es imposible abordarlos todos. Eh, uno sin duda que debe ser mencionado es la muerte de Luis González de Alba, dirigente del movimiento estudiantil de 1968 y con quien tuve muy malas relaciones. Muy malas. Por uh, así que esas malas relaciones fueron unilaterales, porque fue él quien me declaró la guerra, guerra a la que si no respondí en vida, menos responderé ahora cuando ya ha fallecido. Ignoro las razones de esta animadversión, aunque hay distintas versiones que no mencionaré. Lo único que diré de él es que fue un hombre valiente y sin pelos en la lengua y que supo eh, sobrevivir al 68 con dignidad y no como otros de sus compañeros suyos y míos que aprovecharon el movimiento para ponerse medallas y, y lucrar con la aureola que el movimiento los dotó, muy en particular el 2 de octubre González de Alba fue detenido el 2 de octubre y pasó los dos años y medio de Río en la cárcel, pero después no se afilió a ningún partido político no fue diputado, no fue delegado no fue asesor de ningún político se dedicó a escribir Uh, y a defender su condición de homosexual, la condición de, de todos los homosexuales del mundo. Finalmente es, se suicida y escoge para hacerlo un 2 de octubre, lo cual por un lado tiene una significación precisa, pero por otro lado no deja de tener una cierta teatralidad un poco impostada una teatralidad sí, sí. un poco escénica un poco pasada de rosca ¿No? tanto su texto eh, que pueden encontrar en Facebook y el, su artículo póstumo en Milenio quizás hay más porque según viene fechado lo escribió el 3 de agosto es decir hace dos meses y ya anuncia su despedida de este mundo. El texto habla más bien de, de, sus, de su soledad y su desesperanza amorosa, más que de, de su desencuentro con la vida, más allá del, del lance propiamente romántico y erótico. Uh, lástima de la teatralidad Porque de otra manera Sería menos sí. Menos artificial diría yo Y más conmovedor En todo caso murió un hombre valiente Compañero mío De lucha hace 48 años Y a lo mejor es más fuerte Más intenso ser compañero Que amigo Anda suelta la guadaña, como, que, como sí. que se siente el viento de su filo pasar cerca. Sí. No hace mucho murió otro de los líderes de filosofía, Roberto Escudero. Sí. Bueno, él sí, buen amigo de González de Alba. De momento, la parca parece estarse ensañando con filosofía, porque son ya varios los líderes de aquel movimiento de filosofía Perdomo el Trucutú eh, el Dragón sí varios ¿no? y, y me estoy, me estoy olvidando o ¿no? oh, nombres ahora ¿Cómo? que sigue ocupada por filosofía Uy, antes <risa> de llegar a ciencias tiene que pasar por derecho por economía por medicina, por odontología. Le falta un buen camino todavía. Otro de los temas inevitables es, son los conciertos de Roger Waters, tanto... Roger Waters... Es demasiado fácil el juego de palabras, pero se impone. Tanto en el Foro Sol como en... como en el Zócalo. Y... Y mi opinión es absolutamente definitiva, la escribí, salió publicada ayer martes, ayer. y considero que es absolutamente intolerable el mítin que se permitió hacer a medio concierto, a ver de qué estamos hablando. Uh, en primer lugar, es ilegal que un extranjero se inmiscuya en los, en los asuntos asunto, políticos sí. internos de un país. Pero digamos que eso es lo de menos. O sea, ¿de dónde mi respeto por las leyes? No. Pero es de un pésimo gusto llegar a la casa a la que te invitan y empezar a echar mierda diestra y siniestra. Y sí, decir, es pinche tapete horrible, ¿y por qué no cambian esas cortinas? Y, 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 dispuye, ese, ¿no? y ese perro, córralo. Y... Sí, no, sí, claro. No, 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 no. Un poco de finura y hijo... Pues eres británico, se le olvidó que era británico, ah, apareció sí. como. como un gol, cabrón. Eh, a, independientemente de la opinión, no me vengan con mamadas de que, na, 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 que, es priista y que es peñista, y aunque lo fuera, tampoco me voy a defender. Ay, no soy, ay, yo no soy peñista, ay, yo no soy priista. Ay, no soy, no soy. Piensen <risa> lo que se les hinche sus huevos, si es que tienen, y si no, que se les hinche cualquier parte hinchable de su anatomía piensen lo que quieran, pero al margen del criterio que les merezca Peña Nieto, el gobierno de México y demás, es absolutamente indigna la actitud de Roger Waters de aprovecharse de un público cautivo que estaba ahí para escuchar música y decir, ya, ya que los tengo aquí, les he hecho el rollo, rollo que de antemano sabía que lo iba a hacer popular, el, el, el political correctness, el saber que decir que Peña Nieto es un hijo de la chingada, va a ser popular y va a ser coreado por el público, convierte, convierte el acto en detestable y deleznable. Es, es, es una baratura uh, vomitiva. Ay, sí, yo también Y Trump, y muera Trump. Sí, ahora todo el mundo es muera Trump. Es re fácil decirlo. Y, es, y ya sabemos que es el... Que es la pera del, del gimnasio del boxeo, ¿no? Sí. Denle, no péguenle. Y qué padre quedamos todos. Que hubiera dicho algo más acá, más cabrón. De, claro. o sea, hubiera condenado los bombardeos a Siria. Digo, por ejemplo, cabroncete. Pero los bombardeos a Siria no te preocuparon demasiado, ¿verdad? ¿Te, te preocupó lo que pasa en Estados Unidos y sobre todo te preocupó el alarde ese de mentarle la madre al presidente de México a cuatro pasos de Palacio Nacional, sabiendo, y es ahí donde está la cobardía y la bajeza, sabiendo que no podría haber represalias, que eras impune e inmune.
4: Claro, porque aparte no? es, está invitado. Sí, bueno, y
3: el gobierno está con las manos atadas. Que además si se le lo...
4: pagaron, porque que diga cuánto le pagaron y que ese dinero que le pagaron... Pues que lo reparta con esa gente... Sí, la, el... la declaración
3: de Mancera de hoy es una vergüenza. Mancera, Mancera ya declaró que quiere ser presidente. Ya. Y el PRD ya lo designó como candidato a la Ay, presidencia. Dios es libre. increíble que tal Petrimetre, el, el el destrozador de banquetas, lo voy a llamar. destrozó.
4: El señor de los tubos...
3: El, el, el señor de los tubos el, el, y destrozador de, las... de banquetas no nos destrozó la banqueta, sí, una banqueta es... que estaba en perfecto estado Ahora la dejó peor, ahora Así se es. inunda ahí, se hace Así un charco y, y pasamos ahorita viniendo hacia acá, no sé si usted se fijó, por otra banqueta, la del Valle, completamente levantada Y eso Pero... es para
4: justificar lo que se están robando
3: no, Ay, no me diga, hay que mal pensada Ay mira, es que yo no, siempre no, soy mal
4: pensada No,
3: no, no, no levante falso. Pero di, dice hoy que el concierto del Zócalo no costó nada.
4: Ay, por favor. Claro dice, costó. puta,
3: que nos diga cómo le hizo, pues, porque se nos ocurre que podríamos hacer más cosas gratis de ese estilo. ¿No costó nada? ¿A quién no le costó nada? Dice, no, fueron cuestiones de publicidad y, de, y promocionales. ¿Cuál publicidad? ¿Cuál, ¿Dónde estaba la publicidad? ¿Dónde apareció la publicidad? ¿Qué se promocionó? ¿Qué...? Aparte a, a del discurso anti-peña, o sea, se convirtió en un 132 el, el pendejete este. Así que lo siento mucho, César, mi César más Mazatleco, me escribe diciendo, hay que poner a Pink Floyd. No, ni madres, Carlos, ni madres. Los abyectos no tienen lugar en este espacio. Así es. Y yo considero a Roger Waters un personaje abyecto. Dice, ¿se permite el cabrón decir, señor presidente, hay que derribar el muro que separa a los ricos de los pobres? Eso lo dice el multimillonario Roger Waters, cabrón. Pinche cinismo inimaginable. El único adjetivo que se me ocurre es maravilloso. Así es. Maravilloso. ¿Cómo se le permite decir a la gente hay que derribar el muro? entre pobres y ricos, y decir, que eso que lo diga un pobre, órale, o un rico consecuente que dice, no, cabrón, yo mis riquezas las dono, las comparto. ¿Cuánto me hubiera gustado que en el Foro Sol o en el, o en el Zócalo, alguien le hubiera dicho, órale, cabrón, mochate?
4: Pero es que tenía un Con, público facilote. No,
3: exacto, es decir, ya dije que los bueyes acostumbran a seguir el rebaño. Los bueyes van donde los bueyes van. ¿Por qué los bueyes van donde los bueyes van? Porque los bueyes van ahí, ¿sí? ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? Y, y todos son Vicentes. Y sí, me hubiera gustado decir, órale, oh, cabrón, derribemos ya el muro. La mitad, cabrón. Va, mitad para ti, mitad para la banda. No, vamos, vamos, vamos diciéndolo así. En el Foro Sol dicen que hubo 60.000 mil personas y la localidad más barata costó 300 pesos. 300 pesos en taquilla, en Ticketmaster, en junio. Supongo que ahora, como decía Raúl Moreno, esa cantidad se multiplicó por 10. Sí, las sí. más caras, 3.500. Pero los naranjas C, los pobrecitos, los, los menesterosos del naranja C, 300 pesos. Si los 60 mil hubieran sido naranjitos C, se hubieran recaudado 18 millones de pesos. ¿Qué onda con ese dinero? ¿A dónde fue a parar? Y no fueron 18 millones de pesos. Si digo que fueron 100 millones de pesos, no me estaría quedando... No estaría yo exagerando, ¿eh? eh Roger Waters vino a México como en todos los recitales que hacen sus giras, por una lana. No venga con mamadas, no vino porque le encanta tener contacto con la gente. Claro. En su gira de tres años ha realizado 270 conciertos, 90 por año, casi dos por semana. Pinche ruco, cabrón, ha de tener mi edad o más, ¿no? Y anda... Mostrando sus miserias vi, vi, Viviendo de, de glorias Pasadas ¿no?
4: Sí. Sí,
3: eh, sí. Con pinches músicos Improvisados, dicen que el concierto Al Foro Sol fue una catástrofe y, 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 y ¿Por qué dice Mancera que del Zócalo No se pagó nada? Que las pantallas gigantes Fueron gratis, porque alguien las pues, ahí estaban
6: <risa> Alguien las
3: dejó ahí Olvidadas Y, las, y yo, vamos a aprovechar eso Uh, ¿Por qué lo dice? Porque de otra manera sería realmente escandaloso que un acto patrocinado por el gobierno de la ciudad se permitiera escribir en letras de 10 metros de alto, renuncia ya, así dedicado al presidente de la república, que les guste o no les guste fue elegido democráticamente por el pueblo de México. Así es. Y si no es así, hay que evidenciar que no es así. Pero darle cuerda a una, a una lengua viperina, es decir, dividida en dos, eh, para que ande lanzando mamadas al aire, eso es muy fácil. Dejen de decir mamadas, dejen de decir mamadas y yo me veré librado de la penosa obligación de defender a Peña. El día que digan algo sensato como Peña, no seré yo quien lo defienda. Mientras sigan diciendo calumnias y estupideces, seré el primero en defenderlo. Yo
4: voy a
3: He estado y sigo estando del lado de los oprimidos y de los perseguidos, sean quienes sean. Me lleva la chingada. Ya me emputé. Voy a escuchar música para tranquilizarme. Ustedes, quién sabe qué quieran hacer. <risa> sí, bien,
4: <me> ponga <risa> música, porque si no, se están calentando
3: las <risa> Sí. Pinche Roger, Así que, <risa> Cesare, o, olvídalo cabrón.
5: ¿eh?
3: No hay Pink Floyd en este programa. De, de por sí, ya sabes que el rock no es mi fuerte. Te voy a poner a Led Zeppelin. Tú dime qué quieres que ponga de rock la próxima semana y, y te lo pongo, te lo meto. <risa> lo que sí dice, y tiene razón el Cesare, es que hay que mencionar la emboscada que le tendieron al ejército en Culiacán, cabrón. Eh, narcos, presumiblemente, es decir, pues si no son narcos, a ver, otra hipótesis. Pero con un armamento cabrón. Es decir, es hacerle una emboscada al ejército, eso ya son palabras mayores, es ponerse con salzón a las patadas. Pero es que según las noticias oficiales, no hubo ni un solo detenido, ni un solo herido siquiera por parte de los atacantes. ¿Vieron las fotos de cómo dejaron los camiones?
4: Sí. Puta madre, sí, ahora sí que parecía Siria. Parecía Siria. Ajá, parecía Siria. ¿No? Sí.
3: ¡Fum, pam, fum!
4: Impresionante.
3: Eh, y, ¿Y por qué? Pues quién sabe, porque llevaban a un detenido herido, ¿no? Eh, del que no sé qué pasó, sobrevivió pero no sé si se lo llevaron los asaltantes o, o siguió en poder del ejército. Las noticias son confusas. Es que la mejor manera de no enterarse de lo que pasa en el mundo, amigos míos, es leer la prensa. Si no quieren saber lo que sucede, vean la prensa. Si, si quieren saber menos aún de lo que pasa, vean Internet. Y averigüen qué es lo que dice Internet. Si Pero sí hay, hay una cuestión, hay una cuestión en México con el ejército delicada, y es que desde hace meses, años, me sorprende que en todos los noticieros de televisión, en particular el del López Dóriga, que no me perdía yo porque, por, por ese placer malsano de enfrentarme a lo, a lo desagradable. Lo
4: oscurito.
3: Eh, no me perdía, no, pues era el cielo más interesante de la televisión, me cae Sí, sí, sí Ni modo que me fuera a escuchar yo a la, ¿cómo se llama? la del once, puta esa.
4: Ay, no. Adriana Pérez, Pérez Cañedo, Pérez es que parece
3: parálisis facial, parece <risa> un robot, que, muñeco de ventríloco, ¿no? De la chingada o el otro, el de Azteca TV, cabrón. Este,
4: Javier a la
3: torre. En la torre. Ah, Javier en la, la, torre. la torre, cabrón. <ríe> puta. No, no. Entonces veía a, a López Dórica. Qué chistoso. Les llamó la atención sobre ese hecho si no les había caído el 20. ¿Por qué Televisa ya no tiene noticieros nocturnos? Por primera vez en su historia de 60 o 60 y tantos años. ¿Por qué no?
4: Porque
3: Peña Nieto no, seguramente... A, 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 Peña Nieto lo prohibió sí, de claro. puta, ¿verdad? Sí, sí Igual, claro. carro pues sí. ¿Por qué no? Uh -huh. Sacan a, a López Dóriga que tiene otro programa, no sé de qué, no sé cuándo, no sé dónde, uh -huh. que iba a venir Denise Merker, pero no, ella hace una, un programa corto, parecido al que ella tenía, de, de ¿cómo se llama? Eh...
4: Sí, punto de partida. Punto de partida.
3: Punto de partida, sí.
4: Pero ahora tiene o sea
3: que propiedad. comenta Cosas de actualidad, pero no es un noticiero propiamente dicho. Ad Adela es... Micha sigue con su, su rollo. No hay noticiero. No solo en el 2, no hay noticieros en Televisa. No, no
6: sé. En la
3: noche. ¿Qué onda, cabrón? Está, está movido el rancho, cabrón. Está movido. Y ya vieron el promocional de López Obrador. Es que puta madre. Ser pendejo es malo, pero ser pendejo con iniciativa es <risa> desastroso. Entonces dice, ya se viene la rebelión en la granja. Eso para demostrar que es culto y que él si sí lee libros. Si hubiera leído La rebelión en la granja, de George Orwell, sabría que la rebelión en la granja lleva a la muerte del granjero, pero al entronizamiento de los puercos sobre todo del puerco mayor. Y el puerco mayor se vuelve un tirano y un explotador mucho peor que el granjero. Es una crítica de Orwell al socialismo de la URSS. hicieron la revolución para librarse de la burguesía y ahora que se libran de la burguesía tienen un régimen más opresivo, más explotador, menos eficaz. No, esa es la tesis de Orwell, digamos compartible o no, pero a eso se refiere o sea, cuando él dice cuando él dice que ya está preparada la revolución en la granja y saca un pañuelo blanco que no sé qué quiere decir, que corten la oreja de alguien, pero no sé saca, eh, cuando habla de que ya viene la revolución en la granja lo que está diciendo, y el puerco mayor voy a ser yo o sea sin saber lo que dice eh, viene a decir, y aguántense porque le, el, ahí sí les viene la putiza Realmente es un pobre hombre. ¿Qué panorama tenemos? A, a, a los que dicen fuera peña, les digo, órale, pero, pero no te quedes ahí. Fuera peña, ¿y adentro quién? Exacto. ¿Y en lugar de peña quién? ¿En lugar de Peña, en lugar del PRI qué? Díganme qué. Y a lo mejor me adhiero, a lo mejor me convencen, cabrón. Convénzame, estoy pidiendo a gritos. Mi reino por una causa. Mi alma por una trinchera, chingada. Soy un luchador nato, pero de, denme chance de tener por qué luchar. Fuera Peña. Y. Y. Exacto. Y ya. ¿Y quién va a barrer los pinos, cabrón? ¿Y, y quién va a cerrar en, con llave el Palacio, el pala, el palacio Nacional? <ríe> es que es increíble, cabrón. Como decía la Becky en el 2006, dice, a ver, Becky, ¿tú estás dispuesta? La Becky era así, ruda, chaira, cabrona, ¿sí? convencida y la chica Decía, no, yo estoy. Dice, pero bueno, de acuerdo, tú eres pro López Obrador. Pero, ¿vas, ¿estás dispuesta a aceptar el resultado de las elecciones? ¿Eres demócrata? Sí, estoy dispuesta a aceptar los resultados de las elecciones siempre y cuando sean legales sean verídicos o sea que va a aceptar lo que diga el el ICE ¡Ah, no ni madres entonces quién va a decir si las elecciones son legales y legítimas el pueblo ¡Ah, chinga el pueblo como habla el pueblo cómo cómo decide el pueblo la turba. La varaunda si peña, ¿no? ¿Qué? ¿Quién? Así que, bueno, Roger Waters, vedado. Voy a enterarme, porque este pinche Roger Waters tiene su historia, ¿eh? Este que quiere romper muros entre pobres y ricos. Armó pedísimo mil... Porque no crean que no me documento, caro, Yo me documento. De rock, no sé un carajo. No sabía porque me ha ido contaminando de sus pendejadas. He estado leyendo y escuchando. Y digo A fuerza de escuchar me va a acabar gustando esta mamá. <ríe> Voy a tener que decir lo que decía aquel cabrón. decir eh, Afortunadamente no me gustan las habas, cabrón. Afortunadamente. Porque si me gustaran, las comería. Y las detesto. Lo mismo puedo decir yo en lugar de las habas del rock. Pero... Ya, ya quedamos, César... Dime, Led Zeppelin... Uh, Guns N' Roses... Ahí tú ve... Y dime... También le voy a pedir asesoramiento aquí a, a mi Que es medio rockero... Y al Davey, al Davey... Que es el asesor en jefe sí, de claro, sentido Grant contrario... Sí, mm. Es que Davey propone cosas rarísimas, cabrón... ¿sí? Así... Porque es, ya para conocedores... Es para, que él así.
4: es experto
3: mismo... Sí, no, es de tercer nivel... Sí, claro... Ahora sí, ¿vamos a escuchar música o ya pasamos? ¿Leemos? Quedan temas todavía, ¿no? Que han pasado más cosas, pero... El 2 de octubre, 2 de octubre, no se olvida la misma historia de siempre, cabrón. Es no acabar nunca. Fíjense que encuentro, eh, busco y encuentro, gracias al gran Van Hens, Stile... Encuentro el primer artículo que publiqué yo en el Excelsior el año de gracia 1986, sí, sí. cuando acababa de regresar yo del exilio, el 17 de octubre de 1986. Publiqué mi primer artículo y ya lo recuperé. Ya lo tiene ya lo tiene el 3. Uh, y en él hablo y termino el artículo diciendo 2 de octubre no se olvida. Esta sí. frase que me taladra hoy la cabeza y que me indigna. 2 de octubre no se olvida. ¿Qué es lo que no se olvida? ¿Qué? Porque yo, eh, 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 crudo como estaba cuando acaba de llegar a México, no entendía hasta qué punto la consigna del 2 de octubre no se olvida ha sido una, una gran trampa para que se olvide el movimiento cuando hablo con los jóvenes, ¿qué fue el 68? Una matanza, una masacre. ¿Y por qué fue la matanza? No, porque llegó el ejército y mató a los estudiantes. ¿Y los estudiantes por qué estaban ahí? Tenían un mitin. ¿Qué querían en el mitin? ¿Qué decían? No, no sé. Nadie sabe el... el... ¿Por qué gritaban los estudiantes en las calles de México, che, che, che Guevara? Che. No, no como para traer una camiseta, no luchábamos por la democracia, chinga a su madre la democracia. Fox se permitió decir, yo soy presidente gracias al 68 que trajo la democracia a este país. A ¡Ah, la verga, nosotros okay. luchábamos por la revolución, la revolución mundial, y éramos hermanos de los franceses y de los brasileños y de los italianos y de los japoneses. Los Kamaguren japoneses, que. Eso sí, eran rudos de sus manifestaciones. Luchamos por la revolución mundial. Es que es muy sencillo. ¿Qué es el 68? La lucha por el socialismo, se los he dicho, y, 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 pero puta, es que, que luego la gente solo escucha lo que lo que le gusta escuchar y solo le gusta escuchar lo que ya sabe. Las cosas nuevas hacen ruido, desequilibran. Pero lo volveré a decir una y otra vez. Luchábamos por el socialismo. ¿Qué es el socialismo marxista? Es que nadie viva del trabajo de otro. Una sociedad en que nadie viva del trabajo del otro. Basta. Fin al trabajo enajenado. Fin a la explotación. Fin a la propiedad privada sobre los medios de producción. No es tan difícil, chingados. Que nadie viva del trabajo de otro. La izquierda lucha por los pobres. Chinguele a su madre los pobres. A los revolucionarios no nos preocupa la pobreza, nos preocupa la libertad. Luchamos por la libertad, luchamos por un mundo de gente libre. En un mundo libre, pues, habrá pobres por, porque el destino los hace pobres o porque son huevones o por, yo qué sé, claro. porque... Pero no soy hermanita de la caridad, no soy una ONG. No soy una ursulina descalza Soy un revolucionario Un revolucionario que si es necesario Mata y muere Por la libertad Contra la puta explotación Del capital ¿Dónde está la pinche democracia? El trabajador de bimbo Que, que fue con Roger Waters Y pudo gritar ¡A Asesino, ¡A asesino y la mañana siguiente tuvo que ir a checar a la pinche fábrica de bimbo, checó, y ahí, a ver, grita asesino dentro de la fábrica, cabrón. Dile al gerente que, que, que su pinche corbata está agacha y que deje de estar chingando. Díselo. Pura madre se lo vas a decir. Ahí dentro de la fábrica, no hay, dentro de la oficina, no hay ninguna democracia. La democracia es una mamada. Entonces... El antiprismo en particular es la enfermedad infantil del izquierdismo. Eso es el antiprismo. Yo nunca he sido antiprista, cabrón. Soy antigobiernista. Cuando el prista en el gobierno, pues claro, soy en contra de los priistas que detentan el gobierno. Pues, sí, pero por gobierno, por representante del de capital financiero, del capital empresarial. Y en contra absolutamente del ejército a todo eso venía porque me preocupa el pedo del ejército les decía, diario, diario diario el ejército que nunca había jugado un papel público en este país ahora sale a cada rato que hoy celebramos el 131 aniversario de la liberación de Tecolutla cabrón y ahí está el secretario de la defensa y el secretario de la marina y la chingada y Peña Nieto, digo qué tanto puto milico cabrón a mí no me gustan los militares güey ni la disciplina, soy todo lo contrario. Luego sí me gusta verlos desfilar, sobre todo los cadetes del colegio militar. Soy el único el, el único anarco a que, que le, gusta. le gusta la marcialidad. Pero ya así más en corto, no, 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 no. ¿Qué y qué son estos ataques al ejército como el de Sinaloa, como el helicóptero que derribaron? Ya van dos helicópteros que se echan, ¿no? Uh -huh. ¿Qué clase, ¿Qué clase de narcos son? ¿Qué, ¿Qué armas poseen? ¿no? ¿Qué, no me preocupa me preocupa El papel creciente del ejército Y la soledad De Peña Nieto Porque Peña Nieto es el El solitario en palacio ¿eh? El PRI No quiere saber nada de él Y los demás tampoco Entonces a lo mejor El, el, el único apoyo real que tiene Peña Nieto Es del, del ejército y eso sería dramático, ¿eh? ¿Por qué renuncia a ahí? ¿O por qué lo no corren? ¿Por el asunto Trump? No sé. ¿Que, ¿Que se va a hacer campaña para ser gobernador del Estado de están... México? También lo dudo, pues.
4: Confuso. Está muy
3: quemado este gobierno. Está... Todos los... Todos los regímenes son impopulares. Lo decía ahora Raúl en su cápsula. Decía: la Bachelet en Chile tiene el 13% de aceptación. No hay gobierno en el mundo popular. Todos los gobiernos son de acarreado. Es que acarrearon gente el, el 15 de la noche. Pues a huevo. El poder acarrea siempre. Y acarreaban los cubanos. Y siguen acarreando a los cubanos en la Plaza de la Revolución. Me canso que acarrean. Ahora le subanse y pasan lista. Y el frutzi y la
4: torta. ¿Cómo? Pasan lista el frutzi y la torta. No hay
3: frutzi en Cuba, miren. ¿Ah, no?
4: No. Ah, qué <ríe> mal. <más. ríe> y, y
3: creo que ni tor tortas cubanas
4: menos. es <ríe> serio,
3: Hijo, son las 12 y 16, ya no hubo Híjole. lectura tampoco y, y tenía yo una lectura padrísima Ay,
4: Yo creo que sería bueno de,
3: que, Bo, sí, sí. De, de, de Borges Vamos a escuchar música, eso sí Porque ya esto ya no puede seguir así uh, Quiero que sepan Que este viernes, hace tres días Cuatro ya Fue el cumpleaños Nada menos que De nuestro querido Tres es Estamos todos de fiesta, de fiesta grande El 3 es un, un hombre, para decirlo con brevedad Es uno de los pocos que me ha vuelto el optimismo Que me ha vuelto el calor al cuerpo Al pensar que si hay más jóvenes como él Y me consta que hay más jóvenes como él eh, Pensar en un futuro luminoso y posible no es una pendejada. Pensar que hay en quien los revolucionarios decrépitos tendremos en manos, en cuyas manos dejar la bandera de la libertad. De la libertad que solo puede ir acompañada de la inteligencia, del buen gusto de la alegría de vivir. Y todo eso se condensa de manera incomparable en Luis Melchor. El 3, entrañable. Columna insubstituible del programa. ¿Sin el 3, sin esa columna, sobreviviría el programa, Mimi?
4: No, Mimi. Me... 133 sería para... sobrevive.
3: Laberinto, ¿Cómo veis el programa sin el 3? Uh
6: -huh.
3: Difícil, ¿verdad? Sí. Selene, lo conoces poco todavía. Pero ya te puedes haber dado un quemón del temple de este hombre. Que ahora está pensando, ya, 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 suave, ya, 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 chole, chole. chole, chole <risa> Acaba el programa que me tengo que parar a las 5 de la mañana, cabrón. <risa> se, sí. se para a las 5. Pinche 3. Me gustaría quererte menos Para no sentirme frágil Vamos Vamos a dedicarle una canción al 3 La canción como la que él merece uh, Ay cabrón, ¿dónde está? Pues aquí tenía que estar Espérame Vamos a escuchar a los coros del Ejército Rojo. ¿Saben ustedes que, que en Rusia ya el comunismo valió mal? Bueno, valió mal, hay muchos comunistas en Rusia, pero ya no están en el poder. Uh, ahí, ya está, corte número uno, cabrón, para ti, pinche tres. No deberías ponerlo tú porque es pa para ti, pero pues ya que estás aquí. A ver, yo se lo pongo. <risa> Corte número uno. Con el, les decía, ya no existe el comunismo. Sin embargo, el, el, los, el ejército ya no es el ejército rojo, ya es el ejército ruso. Sin embargo, en los coros, dirigidos por el coronel Boris Alexandrov, los míticos, siguen llamándose. El coro del ejército rojo Eso sí nos lo han tocado y, y sé que esto va a emocionar Especialmente al laberinto que cantan Ya nos avisarás Cuando 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 presentan su concierto Y vas a cantar uh -huh. El bolero eh, es, Sí, el, el bolero Pero de, de Carmen de Bicet ¿No? Sí uh, El coro número uno Uh, el canto a la juventud para ti, tres. <risa> el que no te quiere es el <risa> me sabotea, cabrón. Cuando estoy en lo más emocionado, y eh, además se oyó de la chingada. No sé qué está pasando, qué pasó. Está rayado el corte. Ay. Es que, ¿Por qué eso no le pasa a Gerardo? Eh? Quisiera saberlo, porque no le pasa a nadie más
6: Lo podemos meter desde la computadora ¿Cómo? Lo podemos meter desde la computadora
3: A ver, intenta, corte uno A ver si podemos, sí Y, y si no, cambiamos, te pongo una ranchera, cabrón <risa> Para que te sientas más en casa a ver, va a intentar ahora al tres resolverlo, ponerlo desde la compu. A ver si pasa. Recuerden, amigos míos, mientras lo arreglan, todavía tienen 10 minutos para responder al torito, ya sea en los teléfonos, 5536, 89, 89, 01, 3 850 52, 688. En Twitter, en las, la guión salmoniza. O en Facebook con La Espacio Salmonista uh, El Torito Es a quien A quien El monumento, el hemiciclo que está aquí A unos pasos De Radio UNAM Sale Para ti tres, para todos los jóvenes Que creen En la libertad Para todos los jóvenes Que no se van con fintas para todos los jóvenes que mantienen encendida la llama de la lucha por la emancipación para ti el canto a la juventud No, en efecto, tiene algún problema. O sea, el disco, a lo mejor solo está sucio. Pero bueno, ya te hice un quemón de, de lo que te corresponde. Es es más es más una responsabilidad que, que una caricia, ¿eh? Tres. Va, la próxima semana o limpiamos el disco o buscamos otra versión. Una de dos. Amigos míos, vamos ya a dar por terminado... A, a, a ver, déjenme, déjenme escribir una cosa. Vamos a dar por terminado el, el sorteo. Hay un pequeño problema. Parece ser que alguien subió de manera pública la respuesta al torito en la salmoniza. Esto no lo hagan. Arruinan el juego, pues. Lo echan a perder. No tenemos más remedio que anular todas las respuestas que hayan llegado sí, ¿no? después de esa hora. ¿no? no, no, no podemos. Pero pero que la responsabilidad caiga sobre quien lo hizo. No voy a decir yo el nombre, pero ahí está la respuesta en la página pública de Facebook. No hagan eso, hombre. Es, es como está, estás viendo el partido retransmitido de fútbol. Estás todo emocionado con el Barça. ¿Juega el Barça mañana? No sé, miren. Ay, cabrón, no ya cierto. la puse nervioso. No
4: creo.
3: El, el, el barça münchen Gladbach. Estás emocionado viéndolo a las 7 de la noche y te hablan y dicen ¿Ya viste que a toda madre que ganamos 5-1? Me lleva la chingada y la puta que te parió. Así es lo que, a lo que corresponde el, el balconear la respuesta al torito. Ven, tres. Sí,
6: ven.
3: ¿Sí entiendes mi letra? Uh -huh. Muy bien. Así pues, cuando son las 2 de la mañana con 26 minutos. Ah, ya ni les dije en qué día estábamos, porque ya no estábamos en. ¿Dónde quedó, ¿Dónde quedó el calendario? Chinga. Ah, eso también se los tengo que decir, puta, es que no damos abasto, cabrón. Es que un programa en el que se pretende hablar de todo, obviamente se acaba no hablando de nada, ¿sí? Uh, uh, en el Festival de Venecia, el más de los festivales de cine que quedan en el mundo porque a todos los demás chafearon también chafeó el de Venecia ¿eh? también tiene su alfombra roja y las tetas y las transparencias y las y las mallas que dejan el descubierto el abismo entre las dos nalgas y cosas parecidas uh -huh. pero menos, menos que el de Cannes que el de Berlín, que el de San Sebastián pues sigue siendo un, un festival importante el de Venecia y la prueba es que El León de Oro no lo ganó ninguna película gringa, eso ya va de gane, ¿no? Es una película en blanco y negro, que dura cuatro horas, amigos míos. No son bromas, se, se llama uh, La mujer que dejó a Las Díaz. No, la mujer que se fue. Y La Díaz es el Director, ya ven que los filipinos ni saben español ni quieren saberlo, ni nada pero tienen todos los apellidos en español. Lo que quedó en Filipinas de la, de la colonización española son los apellidos de la gente, pues como aquí, no todos somos González Martínez. Eh. Qué chingada, ya tiene sueño, ya quieres que nos vayamos mucho. Los, 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 este también tiene sueño, no, este, ya, ya se, se, viene, se viene levantando, como va a tener sueño? <risa> la mujer que la mujer que se fue, estén atentos, una película filipina de cuatro horas en blanco y negro y ganó el, el León de Oro. Pero lo más importante que quiero mencionar aquí es que el León de Plata para el mejor director lo ganó un mexicano, Amat Escalante. Por una película muy polémica La región salvaje Estemos atentos a este joven Amat Escalante Y busquemos la región salvaje A ver si conseguimos que sea profeta En su propia tierra Importante Bien Eso es todo eh, eh, Ya lo tenemos Tres Ya lo tenemos Ay Dios mío La eficiencia me mata ¿Cuál es el problema? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién lo tienes? Pues, no sé, escríbeme qué posibilidades hay. ¿Con quién? ¿Quién sabe jugar con quién? ¿Nadie? Viejo juego de burdel. ¿En los burdeles lo jugabas, verdad? Claro que sí. Pinche liceo, ya te vi el, el brillo en, tu, en la mirada. Bien, la respuesta. La, la respuesta correcta al al Torito y quiero documentarla la respuesta correcta al, al Torito es la del gran Andrés Eloy Blanco que murió en, en, en un supuesto accidente automovilístico accidente que nunca acabó de quedar claro es posible que haya sido asesinado
6: en en un
3: método que ya tiene su abolengo y que y al que fue dedicado este pequeño hemiciclo precisamente en el lugar en el que se produjo su muerte en la esquina de Adolfo Prieto y uh, uh, no, ¿no hay un italiano, cabrón? no, pues sí, no mames me traen puros intérpretes gringos... ...un italiano por Dios... ...Adriano Chelentano cabrón... ...puta... ...hay que decirlo todo aquí... ...bien... Uh, ...en el hemiciclo... ...está el siguiente verso... ...de Andrés Eloy Blanco... ...dedicado... ...al gran poeta mexicano... ...Enrique González Martínez... Su hijo ya fue huésped de este programa Fue invitado nuestro, Enrique González Rojo Enrique González Martínez Que da nombre a la calle sobre la que está el chopo uh, Es el que escribió ese terrible poema Contra Rubén Darío Formidable poeta Y que, para que vean qué complicadas son las cosas Y de la pinche obligación que tenemos los alumnos de pensar Fue viceministro de educación de Victoriano Huerta Así como Mado Nervo también fue representante Victoria La Huerta, también Enrique González Martínez. Entonces, ni los malos son tan malos, ni los buenos tan buenos, ni aguas, ¿no? En blanco y negro so, solo la película del filipino que ganó en Venecia. Lo demás está lleno de, de grises, rosas, rojos y morados. Escribió... Uh, cuando murió Enrique González Martínez, Andrés Eloy Blanco dijo Enrique el Grande ha muerto El campesino que lo quiso llorar dijo al obrero No hay que llorar la muerte de un viajero Hay que llorar la muerte de un camino Hermoso, Andrés Eloy Blanco De tantos héroes que se esconde detrás de la bruma del anonimato. Ya que saben la respuesta correcta, Andrés Eloy Blanco, pásenme las que son correctas. Por el lado de los teléfonos, me da Selene dos respuestas correctas, de No será tú y de Luis González, ay cabrón, revivió el hijo de la chingada. No, Luis González, solo, sin más. Francisco Castilla, si vuelve a ganar el Paco Castilla, anulamos el premio, cabrón, porque este güey, puras cenas, gana. César Berlanga, desde los Mazatlanes, lo dice correctamente, Brenda Odette Pérez, Jesús Díaz Salgado, ¿él fue el que balconeó?
6: No.
3: El que balconeó debe estar, pero pero es el último que está. Y Gabriel, todas estas son anteriores al, a la hora del balconeo, ¿verdad? Ajá. Uh -huh. ¿Hay posteriores? Digamos, los que tengamos que anular. No.
4: No. Aquí está esta. No sé si la tomas por Pero, bueno.
3: pero eh, a las 0.55, ¿se vale? No,
6: por la respuesta.
3: Ah, no, pero la respuesta es sí. Un gran poeta latinoamericano. Mm, dos, tres, sí. Se acercó. Fernando Almazán. Almanza. Almanza. Almanza, arquitecto, arquitecto, Fernando Almanza, cerca, sí, un gran poeta latinoamericano, correcto, pero no suficientemente preciso. Así que la comida o cena en la casola, donde celebraremos dentro de 15 días exactamente el aniversario, recuerden, es el aniversario, con invitados que no se pueden ni imaginar, con un show. ¿Qué tal el show, Mivi? excelente, excelente. Es qué lo tal mejor que hay. Sí. maravilloso y con invitados de, de, de lujo de lujo para nosotros pues no de lujo para la plebe para los no ellos que se vayan a ver a Roger Waters no, nosotros <risa> estamos en otro plan a ver Eliseo ya que estás aquí escoge tú el ganador lee tu mismo el nombre Jesús Díaz Salgado Jesús Díaz ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Di, di, di en voz alta. Que es justamente la persona la que posteó la, la respuesta.
1: Sí.
3: En fin, uh, sí, es, es, pero ganó el premio, sí, son chingaderas, pero, <risa> pero la suerte es la suerte. Él no la leyó, gracias a él otros no pudieron, pero no hay respuestas posteriores a él, ¿no? No. No, bueno, así es, así es el azar, no, no hay nada que decir. Pues ya bien, nos podemos ir, tres. Ahora, eh, ustedes habrán notado una ausencia entre las respuestas al tonito de hoy Una ausencia notable Una ausencia estridente Una ausencia que no puede no deslumbrar Y es la de la potranca de las arboledas, Nuestra querida Lucía Villarreal Y es que sufrió un accidente gravísimo Yo no sé qué chingados hizo que se cayó de la azotea de su casa ¿en serio? menos mal que no vivía en la torre latinoamericana Sí, no, se cayó de tres metros pero no, eh, estaciona en su coche en la azotea, había llovido y no recuerda según nos dice Eliseo que fue quien habló con ella a ver acércate a los micrófonos, claro. ¿qué sabes del accidente? pues tuvo un accidente se cayó de, de
2: la azotea de su casa y no recuerda muy bien qué le pasó eh ya está en pruebas médicas y está mejorando, pero esperemos que...
0: Eh, los no resultados... se rompió nada. No. no, no, no pero no. se desmayó con el golpe. Sí. sí o sí. sea
3: que es posible que se haya golpeado la cabeza. Así es. Uf, vaya todo nuestro cariño y, y nuestra fraternidad para... Ya no digo nunca solidaridad, ya sé que hemos ser etc. Fraternidad. Sororidad, según las feministas con la querida Potranca. Y, y pues hiciste falta eh, eh, en el programa y en el torito. Lo que más coraje te va a dar es que a lo mejor sí lo sabían <risa> y no te dejaron usar el teléfono. Eh, con esta canción dedicada a ti y a tu próxima y total recuperación, querida Potranca, nos despedimos. Queridos salmones, recuerden el 18... En la casola, la gran fiesta, el baile, no, no va a ser baile, pero sí van a ser 15 años. Como dice el 3 en su anuncio, el vals de bailes. Uh, llega en temprano. El programa empieza a las 10 y media, empieza una hora más temprano. ¿Quién quita y nos agandallamos y ahora no nos quitan ese horario. Eh, los esperamos ahí. Pero antes los, los esperamos, el, el Próximo martes, sin falta, aquí nos vemos. Al final ya ni les dije qué día era hoy, chinga. Pero es que, que ¿dónde está la página con la escaleta? Con...
4: ¿Es esta? Ah, ah no. Ah,
3: ...espera...
4: La letra tan pequeña no sé.
3: Dios mío, ¿dónde quedó? Alguien tomó la hoja de aquí encima. No, no, doblado, nada. ¿No está? ¿Desapareció? O sea, a ver... Es el
4: 13 Potirón Calabaza.
3: Gracias, gracias. Pero ¿cómo es posible que desaparezcan las cosas de dos metros cuadrados? ¿13 calabaza? Potirón, calabaza?
4: ¿Cómo dice? Potirón.
3: ¿Potirón? ¿Te lo habías llevado, cabrón? Ah, porque atrás viene esa chingadera. <risa> potirón, pues no sé qué clase de calabaza <risa> será, pero... Pero no se dice que potirón, calabaza. Pero bueno, estamos de calabaza, ¿sí? 13. Sí, sí, uh -huh. sí. Dice, con muchas semillas en su interior, conocidas en México como pepitas. <risa> <risa> Gracias por la información. Va, para ti, Lucía Potranca. Una de dos. O te fijas cuando camines por esa azotea tuya, o le pones barda, o a ver cómo le haces para que te salgan alas. Pegaso. Sí, una pegaza Para ti, Lucía Nos vamos, Salmones nos, nos vemos aquí Dentro de exactamente Siete días El 20 Vendimiares Besos, abrazos y patadas En los huevos Según lo merezcan Para Lucía
10: Cominciavo a volare Nel cielo infinito Vol lassù e volavo volavo felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù una musica dolce suonava soltanto per Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli que son blu como un cielo trapunto de estrellas ojos soy blu, feliz de estar aquí, e continuo a volar feliz più in alto del sole, y più su, mientras el mundo pian piano scompare, negli occhi tuoi blu, la tua voce voz es una música dulce que suena para
6: Nel tru
10: degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, felice di stare quaggiú.